0: On retrouve Franck Hamas pour la deuxième partie de cet épisode Into the Wind pour continuer à plonger avec lui, avec force de précision et de détails, dans le monde de la Coupe de l'Amérique, puis celui des Ultimes et plus récemment celui de la classe IMOCA. Et vous allez voir, c'est toujours aussi passionnant. Alors, côté, euh, côté construction de l'équipe, comment ça se. Comment ça s'organise Comment, ça comment as construit l'équipe c'est beaucoup plus gros que la Volvo, ou peut-être pas beaucoup plus gros, c'est plus ouais, gros que la
1: Volvo. C'est pas forcément plus gros, et euh, mais c'est très similaire euh, dans le fond. Euh, la taille de l'équipe est souvent liée à la taille du budget que l'on a finalement. Euh, même si dans le budget, ouais, dans le budget finalement, c'est soit 80%, c'est du salaire de, de personnes donc euh, la construction finalement pas n'est pas si grand et euh, donc on le gère de la même façon au moins le, dans le, avec la même approche, euh, le même état d'esprit c'est-à-dire chercher des compétences euh, qu'il y a encore disponibles. Euh, et les compétences pour la Coupe d'Amérique, évidemment, ne sont pas les mêmes que la Volvo, ne sont pas les mêmes que l'ORMA ou à la course au large. Euh, et les des compétences dans le design, parce que la, la, la Coupe d'Amérique, c'est une épreuve technologique avant tout. Euh, C'était plus cette partie-là qui me faisait peur, ou au moins qui était challenging pour pour tout le monde. C'est c'est créer créer un design team, un performance team et, euh, et un, un short team au moins de construction qui était au niveau, de, euh, au niveau de ce qui se faisait chez nos concurrents. Et pas évident parce qu'on arrive, on arrive deux ans après et, et avec moins de moyens, ça veut dire que tous les bons, français compris, sont normalement déjà occupés dans des équipes concurrentes. Et euh, alors j'en ai parlé, on a eu un peu la chance de récupérer euh, euh, une partie de l'équipe de Luna Rossa.
0: Dans lequel il y avait des Français, en fait, hein. et
1: dans lequel il y avait des Français, euh, euh, par exemple Stéphane Châtel, par exemple euh, Julien, Julien Pilate, Pilate euh, Bernard, euh, oui, exactement, et, des, et, et des, des gars qui sont euh, encore aujourd'hui des piliers d'autres de, équipes parce qu'on n'a pas pu les garder en France. Julien Pilate, il est pas belge Et oui, il est belge. <rire> Mais la Belgique, c'est la France. Non, pardon. <rire> Je vais avoir des problèmes. <rire> avoir des problèmes. Et, euh, et des gars super motivés. On a fait aussi, euh, au début au moins, on a collaboré un peu avec Juan Kiumidjan. Euh, euh, L'histoire nous faisait qu'on s'appréciait quand même avec Juan et qu'il et que avait toujours des, des très bonnes idées sur, euh, aussi sur la Coupe cool America, évidemment. Il avait fait la précédente coupe avec Artemis. Il était libre sur celle-là. Euh, donc voilà, j'ai essayé de faire fonctionner avec... Euh, les gars que j'estimais et en même temps qui étaient euh, disponibles au moins dans ce secteur-là.
0: Euh, en termes de volume de, de taille d'équipe, c'est plus gros. Il y a une cinquantaine de personnes, je crois, au final, vous étiez 50-60, un truc comme ça. Et puis, euh... Oui, à un
1: moment, on était 50-60 au maximum, mais je ouais. pense qu'à la Volvo, on ne devait pas être loin de ça, là, finalement. Euh, donc, euh, voilà, Il y avait des anciens de la Volvo. Hein. Il y avait mm. euh, Ben Wright, par exemple, qui était, euh, qui était dans le short team, qui était chef du short-team, mais là, finalement, la partie construction elle-même elle était plus petite parce que les bateaux euh, en poids c'est 2 tonnes ça veut dire que c'est pas si long que ça à construire il euh, y a, euh, évidemment c'est des bateaux qu'on c'est le short team est, qui qui est sur le pont en permanence parce qu'on sort le bateau tous les soirs on le remet à l'eau on le, on essaie de le, le transformer quasiment pendant les nuits avant de, avant de repartir sur l'eau donc tout ça c'est extrêmement intense contrairement à la Volvo mais le la pièce elle-même elle est pas grande Le bateau il est, il est léger les efforts ils sont ils sont assez, assez simples. L'équipe sportive, elle est, elle est quand même deux fois plus petite qu'une équipe de Volvo. Euh, voilà, donc euh, sur, sur une coupe où il faut se concentrer, c'est le bureau d'études, c'est l'analyse de performance. Et, euh, et c'est le short team qui, euh, euh, on sait très bien que la coupe de l'América, elle se gagne souvent les trois derniers mois avant la course. Et la capacité dans ces trois derniers mois, quand on a pu avoir accès à ce qui se faisait autour de nous, chez nos concurrents, qu'on a tout visualisé, visualisé nos, notre situation par rapport à la concurrence, qu'est-ce qu'on est capable dans les trois derniers mois de, de, de réagir la, notre réaction Est-ce qu'on est capable de refaire un foil Est-ce qu'on est capable de, de changer beaucoup de choses et ça, les grosses équipes, on voit Oracle, on voit, on voit les Néo-Zélandais sur, sur cette coupe-là, ils, ils sont arrivés assez juste avec un concept un peu différent. Mais Oracle a énormément évolué, notamment les, les trois derniers mois, et évidemment ils n'ont pas gagné la coupe, mais <rire> ils étaient quand même pas loin.
0: Et tu parles les de trois derniers parce qu'en fait c'est le moment où vous êtes tous ensemble sur place, oui et, et tu Aussi, peux voir que, les bateaux Voilà, les et
1: on, on commence à voir les formules finales des, des bateaux, on se, on se met en concurrence avec eux, parce qu'il y avait des entraînements organisés euh, ensemble, donc euh, on... Bon, on n'avait pas énormément d'espoir et on s'est pas dit, on arrive et on va, on va être devant. Donc, on était derrière, effectivement, parce que ben, la coupe, on, on, on met un peu d'énergie quand même à voir ce qui se passe auparavant. Euh, ben, Je n'ai pas parlé de ce qui s'est passé, on va en parler peut-être, avant d'aller aux Bermudes. Mais, mais voilà, c'est là, finalement, et c'est vrai dans le monde de l'entreprise, c'est la capacité d'adaptation et, et la, de réaction qu'une équipe peut avoir par rapport à la concurrence. Et, et c'est vrai que c'est un parallèle avec, avec le monde de, de l'entreprise et, 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 qui, est, qui, est, qui est vraiment évident. Et c'est pour ça, je pense que ça, ça attire des, des entrepreneurs, des, des Larry Ellison parce que c'est exactement ce qu'ils ont fait toute leur vie, à l'échelle d'un sport, à l'échelle de quelque chose qui les passionne peut-être plus, parce qu'il y a de la... Il y a de la compétition, il y a des dates précises, c'est plus cadré finalement peut-être que le monde économique <rire> en général et c'est pour ça que ça attire des grands entrepreneurs.
0: Il y a vraiment deux phases complètement, donc une, presque une phase en, mmh. en sorte d'anticipation, de, de, de travail dans son coin et de, 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 de pré-préparation et une phase euh, de ce que tu racontes hein, complètement différente où une fois que c'est sur place, il faut être dans la réaction. Et l'adaptation, quoi.
1: Oui, c'est ça. Euh, l'adaptation, on essaye, on, on l'est dès le début, mais euh, on n'a pas encore euh, des évidences. Donc euh, chacun un peu essaye des choses. Nous, on était évidemment, euh, on n'a pas pu aller euh, en, au Bermudes très tôt. Il y avait déjà Artemis et Oracle qui étaient au Bermudes depuis bien longtemps. Et, euh, et donc eux ils progressaient parce qu'ils se regardaient les uns les autres il y avait aussi euh, Team Japan d'ailleurs bon, c'était quasiment Team Oracle mais... mm -hmm. et euh, eux ils, ils progressaient dans leur coin je pense qu'il y avait déjà une compétition qui s'était instaurée entre ces deux équipes même, même s'ils n'étaient pas placés au même endroit dans la baie euh, mais ils se rencontraient sur l'eau et... et donc c'était plus facile pour eux et puis il y avait euh, les Anglais qui sont arrivés euh, un petit peu après et ensuite il y a eu... Euh, les Néo-Zélandais, les Français, en gros, qui, on est arrivé en dernier. Les Néo-Zélandais, euh, avec leur expérience, qui se qui sont tombés juste sur pas mal de choses, euh, notamment dans les systèmes. et dans le. Parce que l'enjeu qu'on a peut-être mal identifié, nous, au départ, c'était euh, que la coupe allait se jouer sur, sur l'énergie, sur, sur comment on, on met de l'énergie dans le bateau et comment on le dépense comment on le dépense efficacement et que la limite c'était euh, justement cette utilisation d'énergie. Et plus on avait une énergie disponible et bien utilisée, plus on pouvait faire des foils instables. Et on était oui. un peu en compromis entre l'instabilité du foil et la maîtrise de cette instabilité par l'équipage, donc à travers des systèmes, euh, ou un foil plus autostable, euh, mais, mais, mais un peu moins rapide. Peu moins rapide. Mmh. Donc euh, ça n'a pas été identifié tout de suite, même si euh, l'équipe de Luna Rossa avait bien dit... Euh, euh, Ils étaient assez, assez juste là-dessus en disant on regarde pas l'instabilité, on regarde que la perf et puis euh, c'est à l'équipage de Ils il disent soit moi je suis, je suis, pourquoi pas. Le problème c'est que notre partie mécatronique euh, en général était très très peu fournie et que euh, on n'a pas eu, euh, on n'a pas eu les moyens euh, aussi grands que les autres disons de, de, de contrôler cette instabilité et, euh, et ça c'était notre point faible. Euh, qu'on a gardé quasiment et qu'on a gardé jusqu'au bout parce que quand on voit les systèmes même de commande de, des rails qu'on avait euh, sur la barre, c'était très archaïque et c'était on avait je pense trois ou quatre ans de retard et d'ailleurs même sur euh, pour la petite histoire, le, le seul moment où on a eu, on a eu une aide d'une équipe étrangère, parce qu'il y avait certains qui nous disaient « Ouais, vous êtes là parce Oracle vous a, vous a permis de l'être. » En fait, Oracle nous a jamais versé un seul centime sur, sur le truc. Mais bon, les Néo-Zélandais qui étaient devenus nos, et les Italiens qui étaient devenus nos ennemis suite au vote et au choix du, de f 50 pensaient qu'on avait été achetés par les Oracles, Alors, pas du tout. Et par contre, à la fin, ils nous ont euh, ils avaient plein de pièces de, de rebut dans, dans leur conteneur de, de, de vannes euh, tout simplement de, de vannes qui contrôlaient l'ouverture et la fermeture euh, euh, du circuit hydraulique pour contrôler le rake euh, qui était euh, par rapport à ce qu'on avait sur le bateau, qui était déjà dix euh, euh, fois meilleur que nous. Quoi. Mmh. Et c'était pour eux quelque chose qu'ils avaient... Euh, qu'ils qu 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 jetaient Qu'ils jetaient, plus depuis trois ans. Et comme il est... au coup de, ça a été sympa, il, nous a, vu, il a commencé à voir, nous voir déliguer. Il dit, euh, ouais, vous avancez vite, mais alors c'est complètement instable. Il <rire> dit, oui, attends, on s'en rend compte. Ils ont lutté là-dessus. Il dit, euh, vous pouvez voilà, rencontrer... Euh, Rencontrer euh, nos ingénieurs, peut-être qu'ils ont des trucs euh, sur les étagères. Effectivement, on a juste changé les vannes et ça nous a un peu changé la vie sur les deux derniers ouais. mois. Euh, parce que la vanne, à la place d'avoir une erreur de. Quoi Une, une vitesse d'ouverture de. de, de C'était 100 millisecondes. Quoi Nous, on avait 300 millisecondes. Eux, ils avaient 100 millisecondes. 000... Euh, ils nous ont prêté un truc à 150 000 secondes et puis euh, celle qu'ils avaient à bord, ils devaient être à 50 ou un truc comme ça. Donc des, des, juste des petits clapets, hein, ça ne se joue vraiment à rien du tout. Et, et euh, donc on a trouvé de la, euh, de, la, de la vitesse de réaction et de la justesse aussi. Parce que nous, euh, elle, quand on ouvrait et on fermait, en gros, elle tombait plus ou moins, <rire> plus ou moins au bon endroit. Et euh, effectivement, ce point-là, on était. Quand euh, on sait, en fait, il y avait deux personnes qui s'occupaient quasiment de ça, qui étaient un peu compétents là-dedans. Euh, nous, on découvrait, l'équipage, y découvrait, et moi, et moi compris, euh, euh, toute cette technologie. D'ailleurs, on a bien, comme on, est, comme on savait, on a quand même bien identifié que c'était notre point faible assez tôt, avec notamment des gars comme Mathieu Van Damme qui était à bord et Olivier Herlédan. Euh, qui sont... Olivier qui est assez ingénieur dans sa formation. On a essayé de chercher des solutions. On avait des trucs assez inventifs sur... Euh... Parce qu'en fait, on n'avait pas le droit voilà, au pilotage automatique avec une boucle fermée. Bon, euh, une boucle fermée, c'est-à-dire sans euh, action humaine entre les deux. La, la, la seule différence, la seule... Euh, euh, la seule chose qu'il y avait entre l'action humaine et, euh, et euh, l'appendice, par exemple... Euh, et, euh, le, et le système de commande c'était éventuellement le temps euh, ça on pouvait euh, appuyer et puis que l'action la, que se fasse une, deux secondes, on pouvait régler comme on voulait euh, après, euh, mais par contre il ne pouvait pas y avoir un capteur euh, qui automatiquement euh, déclenche le rake euh, ou, ou fasse euh, n'importe quelle d'ailleurs euh, commande, euh, commande sur, le, euh, sur la partie hydrodynamique ou aérodynamique d'ailleurs du bateau euh, c'était aussi le cas pour l'aile et donc, euh, donc on avait, euh, comme on avait très, des très mauvais systèmes pour ça, on avait imaginé plein de, de, de procédures euh, temporelles, disons, dans les manœuvres. On a progressé un peu comme ça à la fin, euh, en, imagine, euh, en imaginant des, des chorégraphies de, de manœuvres et de commandes euh, qui n'étaient pas trop mal. On avait des gros problèmes pour descendre les folles, par exemple. À la... Au début, on, est, on descendait, bon, je pense qu'on mettait 4 secondes pour descendre un foil jusqu'en bas, et empané, et, et on voyait les autres sur, sur YouTube. Qui, <rire> le, le foil tombait, euh, tombait immédiatement, et ils empanaient. On était à, à des années-lumière qu'on s'entraînait à Brest de, de faire ça. Et on s'est dit, il faut vraiment trouver des solutions. Et déjà, entre Brest et, et les Bermudes, à, Ber à Brest, on avait le 45 pieds modifié, et aux Bermudes, on a eu le vrai bateau. Déjà, on avait modifié pas mal les systèmes. Euh, et euh, déjà, euh, par exemple, la vitesse de descente du foil, on avait un système assez ingénieux qu'on a imaginé euh, et euh, que les autres n'avaient pas. Et euh, ça, c'était pas mal. Et on est arrivé au même niveau de vitesse, par exemple, de descente. C'était déjà un plus. Euh, mais par contre, euh, notamment les meilleurs, ça, ça a été nos Zélandais. Ils ont gagné pour ça. Ils avaient, ils avaient euh, et une, une, une façon de prendre l'énergie donc avec les cyclistes qui étaient, qui étaient euh, très intelligentes. Et ensuite, surtout, une façon de consommer cette énergie où il faisait qui, des était, très aides, optimisé, qui voilà. était très optimisé, une énorme économie et euh, et une, un système de commande alors qui était qui était encore humaine parce que ça c'était obligé, obligé par la par la, par ouais. la jauge mais euh, en fait l'humain il était juste en train de, de suivre un point euh, sur un écran, il jouait ah, au ça jeu électronique le réglage de l'aile, c'est ça que tu dis. Hein. Euh, ouais ou du rec ou Ouais. ouais. Et du coup, euh, en fait, il. Ah, il y avait ça pour le rec aussi. Ouais, euh, ouais, j j ouais, entendu parler parler ça pour,
0: pour, pour l'aile, mais euh, d'accord.
1: Et du coup, euh, du coup, il avait aucune action maritime euh, dans ouais. le fond. Il jouait euh, à, à suivre son, son curseur avec le doigt. <rire> Et euh, du coup, euh, ça, c'était, c'était réglementairement autorisé, euh, mais ça correspondait juste à euh, un pilote complètement automatique avec un homme au milieu qui suivait avec un doigt. Euh, donc, bien joué. Euh, et nous, on était la à des années-lumière année de ça. Il n'y a pas l'esprit de la règle. Oui, mais il n'y a pas d'esprit de la règle. C'est <rire> ce qui est écrit <rire> et <c> est <rire> ce qui est interprété. Et puis, euh, ils ont bien joué là-dessus.
0: Une dernière question sur, 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 sur l'équipe l'enjeu le, 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 managérial, entre guillemets, de capacité à animer l'équipe, à la construire, à la faire évoluer, il est aussi important ou plus important que, que dans les autres projets que tu avais, euh, que, que avais menés c'est -ce dur
1: à dire par rapport à la Volvo. Euh, Alors, le, le poids du design team, par exemple Le poids du design team, on sait que c'est très important. Mais, mais, euh, et donc, l'animation du design team, euh, c'est vrai que moi, j'y participais énormément. Mais en même temps, c'est euh, mon goût aussi de, euh, de le faire. Donc, euh, j'aimais beaucoup. Euh, je passais mon temps hein, dans les bureaux du design team, en vérité. Et, euh, et je... Je, je pense, et c'est toujours le cas, que c'est euh, quand même la clé d'une victoire à la Coupe cool América, c'est d'avoir un bateau plus rapide que les autres. Mmh. Et, euh, et, et après, qu'on c'est bien utilisé, ça c'est le deuxième temps, on a commencé à utiliser, on va dire, le bateau de ce type-là, quand on est justement, on a fait une session à Brest pendant 4-5 mois, à l'école navale, donc déjà euh, de nous avoir accueillis, c'était l'endroit parfait parce que, parce que <rire> tout le monde était obligé d'être à côté de l'attente 24 heures sur 24, il y avait. Aucun moyen de loisir <rire> à l'école navale. Donc euh, pendant l'hiver, autant dire qu'il n'y avait que ça à faire, c'était euh, faire du sport et, <rire> et, et, euh, et poncer le bateau. Donc euh, voilà, c'était nos activités premières. <rire> donc c'était très bien pour ça et on, euh, on a fait des trucs. Euh, voilà, heureusement qu'on a, qu a eu. Et le plan d'eau d'ailleurs après, ce qui était parfait, qui était même beaucoup plus grand qu'aux Bermudes, aux Plates. Euh, donc euh, la seule difficulté c'était de mesurer euh, la vitesse de bateau parce qu'il y a du courant. Et euh, sur les bateaux volants, on n'a pas de, de speedo, donc euh, mais on avait des, avec, euh, avec euh, l'Ifremer, on avait <rire> ouais, et ça a bien marché un modèle de courant euh, très pointu que l'on mettait euh, euh, quotidiennement dans le système du bateau qui contrôlait la vitesse. Et du coup, on avait le, la vitesse surface à, à partir d'une vitesse euh, d'une vitesse fond du GPS. Euh, Corriger de des, de, des modèles de courant Corriger d'un modèle de courant qui est hyper pointu Parce que le modèle de courant en plus euh, C'est en 3D en fait le, On croit que le courant c'est en 2D Parce que, parce que les modèles qu'on utilise c'est comme ça Mais en fait c'est du 3D entre, entre la surface et 5 mètres en dessous C'est pas la même vitesse de courant Et nous on est un peu entre les deux <rire> C'est le problème voilà, non, mais on a fait plein de trucs assez assez bien, je pense, avec... Et euh, voilà, et évidemment, et bon, on n'avait pas les moyens d'aller voir, comme les autres équipes faisaient, d'aller voir nos concurrents sur place, on regardait tout ce qui se passait par Internet. Il faut se dire que cette partie-là, maintenant, sur la prochaine coupe, par exemple, le... le le recon, comme ils appellent ça, c'est intégré à l'organisation et, et tout le monde doit ouvrir ses portes avec une équipe qui vient filmer et qui fait son compte rendu euh, vidéo et, et tout ce qu'on veut. Donc le bovin
0: bovi espionnage des, des, des temps anciens. <rire> voilà, maintenant il, il le coup, maintenant il est organisé.
1: <rire> il est très organisé. On va sur le site America's Cup maintenant et on a le recon de toutes les équipes tous les jours. Dès qu'il euh, y a une équipe qui sort, il y a toutes les photos, il y a même, euh, même les vitesses et tout, c'est assez exceptionnel. Donc euh, on ne peut plus dire qu'à la coupe, on cache les choses. C'est même l'inverse, c'est beaucoup plus ouvert que toutes, les, <rire> toutes les, euh, les, courses, les équipes de course au large ici. Euh, voilà. Donc, mais à l'époque, ce n'était pas ça. Par contre, il y avait quand même de plus en plus d'utilisation de, euh, des, des réseaux sociaux. Donc on pouvait quand même voir pas mal de choses. Et on faisait ça comme ça. Voilà, et,
0: euh, et quel souvenir tu gardes de la, de la partie compétition du coup, euh, au Bermude et de, de...
1: Ça l'air de passer moi je le souvenir c'est que, que ça passe très très vite quoi. ouais ça donc, passe euh, très donc, vite plus vite y a peu de on, nuages, on a en gros quand on commence la compétition on peut pas se retourner quoi c'est quoi c'est euh, tout est déjà fait tout est trop tard quelque mmh. part donc après euh, faire ce qu'on a appris au moment euh, et, euh, faire ce qu'on a appris utiliser les euh, les bons moments quoi utiliser les chances que l'on a de, de faire un bon résultat euh, et des fois ça se joue sur 30 secondes et si on rate l'occasion mmh. euh, on perd une manche, il n'y a pas beaucoup de manches c'est assez frustrant parce que on peut se dire que c'est beaucoup d'énergie pour, pour quelques, quelques régates et que, et que à la fin des régates on se dit euh, ça on l'a mal fait alors que alors que, voilà, il nous suffisait deux semaines de plus, on faisait les choses bien. C'est quoi, la courbe de progression euh, Alors, c'était particulièrement le cas chez nous, parce que peut-être qu'on partait de plus bas, mais elle est très importante les dernières semaines. Et, euh, et euh, voilà, si la coupe se faisait deux, deux mois après, euh, peut-être l'histoire aurait bien changé. C'est ça qui est génial à la coupe. Et, et donc, euh, finalement, on se bat, euh, on se bat surtout contre le temps en permanence plus que contre l'argent, etc. Et je pense que le temps est un facteur déterminant et il faut savoir gagner du temps en début de, de campagne. En début de campagne, on a tous l'impression on est autour d'une table, on ne sait pas quoi faire. Quoi en vrai, on sait quoi faire, mais c'est quand on voit l'intensité qu'il y a les, les deux derniers mois et, euh, et, et il, il faudrait arriver à répartir cette intensité sur, sur l'ensemble de la campagne. Euh, et c'est pas facile. C'est là où il faut être bon en début de campagne se dire, euh, bah, voilà, il faut mettre la même intensité qu'à qu la fin. Et, euh, et, et préparons la fin, justement, mettons en place toute la structure pour qu'à la fin on ait cette réactivité, on soit une équipe qui soit capable de réagir à des erreurs qu'on aurait fait nous-mêmes à des choses que l'on voit chez nos adversaires parce que c'est ça qui va faire la différence. Quand on voit la dernière coupe Ineos et Ben Hensley entre, entre décembre et la, la, la course de décembre qui ne comptait pas et le début de la, de, de la coupe elle-même, le bateau a complètement changé en termes de performance et et euh, heureusement que ça allait arriver dans le sens imaginons que ça arrive un mois après euh, bah c'est une campagne complètement foutue euh, malgré ça, ça énormément d'argent mm -hmm. euh, donc ça se joue à pas grand chose et ça peut être d'ailleurs des choses euh, un peu euh, a, priori, euh, a posteriori on dit assez stupides ou des trucs qu'on a ratés euh, et qui n'ont rien à voir avec de la haute technologie euh, parce que finalement la voile c'est pas encore comme la F1 c'est qu'il y a de la haute technologie et en même temps il y a du côté pratique comment on met euh, on met cette technologie sur le bateau, comment on vérifie qu'elle est là, et, et euh, au final, c'est quand, euh, quand même le strateux qui est en train de mettre, euh, qui est en train de mettre une peau euh, sur, euh, sur le flap, et s'il a mal collé, ou s'il se dit, euh, ce, qu me, ce que m'a dit euh, le, le bureau d'études, c'est une connerie, je sais que ça va pas tenir, et qu'il laisse faire, parce que la communication est mauvaise, à la première régate, il dit rien, le bateau marche pas, mais il sait pas que ça vient de là, et finalement, ça vient de là, et euh, c'est pour ça que euh, on en revient toujours à, euh, la, la réussite vient quand même de, de cette euh, cohésion et de cette, euh, et, et, et ces échanges qu'il y a entre toutes les strates de l'équipe de, de et qu'il et qu faut associer celui qui va construire, il faut associer celui qui va utiliser, donc ça c'est les marins, hyper tôt pour qu'ils comprennent les choses déjà, les marins c'est important qu'ils comprennent dès le début, et euh, celui qui va construire, euh, il va avoir... Euh, ça peut être souvent le cas, une meilleure idée que celui qui dessine, quoi. Même celui qui dessine, il a la vision euh, théorique, théorique de qu'est-ce qu'il faut faire, euh, mais il a certainement <rire> pas une très bonne vision de comment le faire. Et comment le faire, euh, voilà, c'est pour ça que c'est très important euh, de mettre en avant euh, le short team en général, ça soit le constructeur ou ça soit, ça soit le short team en lui-même qui fait, qui va poncer tous les soirs <rire> le foil. Au même niveau de, de, de compréhension et de, de valorisation aussi. Je pense que, on, dit, euh, on dit
0: beaucoup sur la, sur la précédente coupe que l'une des grandes forces de TNZ était, était justement ouais. le dialogue qu'ils qui avaient réussi à instérer entre, entre les navigants et le short et team. Et le short team et le design, team. Et le design une, team. Une de leurs grandes forces. Quoi. Ouais, que,
1: ouais, et puis que, ça, ça, reste, ça reste la clé. Ça reste la clé, il faut que les, il faut que les... les navigants ne se prennent pas pour des stars et qu'ils qu qu comprennent que ils... leur boulot ne commence pas derrière la barre, mais commence justement à... dans la motivation de celui qui va leur permettre d'aller vite, c'est-à-dire l'ingénieur le... ou... ou le strateux, et, euh... et qui comprennent les instruments qu'ils ont en main, qu'ils les développent ensemble, qu'ils comprennent les difficultés. Il n'y a pas pire qu'un navigant qui dit « ça, ça ne marche pas, vous me faites chier mmh. ». Euh, débrouillez-vous pour que ça marche. Euh, non, le navigant, il est dans la même mauvaise histoire, si c'est une mauvaise histoire, que celui qui a construit le truc. Il faut trouver le problème ensemble. Quoi. Et euh, c'est comme ça, euh, je pense qu'il euh, faut travailler. Donc, euh, euh, voilà. Donc essayer au maximum, de, évidemment, de, de mettre une cohésion entre toutes ces strates de la, de la performance et que les gens comprennent un peu le boulot de l'autre comprennent les problèmes de l'autre euh, pour trouver des solutions euh, tous ensemble et la solution euh, c'est pas parce que c'est ton domaine, c'est pas parce que tu es responsable euh, que d'une partie mais c'est pas parce que c'est la responsabilité de quelqu'un d'autre que finalement c'est pas un peu ta responsabilité aussi et il faut, pas, il faut surtout pas cloisonner euh, les choses et, et euh, voilà et les marins c'est sûr c'est ceux qui sont euh, euh, face à la caméra et, et dans les médias mais, mais euh, notamment à la coupe c'est on peut dire que ce n'est pas forcément eux qui vont gagner la coupe. Ouais. C'est ceux qu'on ne voit pas qui ont gagné la coupe. C'est les Guillaume Verdier, c'est les Dan Nasconi qui ont gagné la dernière coupe. Euh, et, et chez TNZ, justement, ça se passe bien. C'est que, que Peter Berling, il adore la technologie. Il y va, il y va avec eux, il travaille avec eux. Euh, il va dans les bureaux, il, il essaye de comprendre le bateau très, très tôt. Euh, voilà, donc c'est comme ça qu'il faut évidemment gagner la coupe. Là, Ineos, par exemple... Euh, ils fonctionnent avec euh, eux. Ils ont pris un énorme risque de se dire on va donner euh, toutes les clés à une équipe de Formule 1. Euh, et c'est vrai qu'il y a un peu le même état d'esprit. Par c'est quand même pas, pas la ouais, ouais, Mercedes. Et, et qui... fait pas la même chose avec, euh, avec... Euh, Beaucoup moins, beaucoup moins. Alinghi, euh, leur euh, leur équipe, c'est euh, c'est des anciens de la Coupe et c'est ceux qui en ont l'expérience de la coupe plus mais il y a un partenariat que, que, que... marketing et puis euh, pourquoi pas euh, des échanges mais ils utilisent plutôt Red Bull comme un outil j'imagine hein, je suis pas non plus avec eux Mercedes a un peu plus Mercedes a les clés en main sauf euh, quelques sachants comme Martin Fischer comme Natier qui sont qui sont euh, qui sont avec eux mais euh, on a l'impression que c'est pas, pas eux qui sont euh, qui sont les maîtres du destin quoi euh, donc euh, à voir comment ça se passe mais je pense que quand même un risque et euh, la, le fonctionnement à Lingui bon je parle des challengers euh, euh, doit être euh, un peu meilleur mais bon en même temps ils ont l'expérience aussi euh d'avoir gagné des précédentes coupes.
0: On va venir à la coupe actuelle ouais. dans un instant, mais juste sur... Sur, le, sur, la sur 2017, coup, sur donc. Sur, sur 2017, non mais euh, quel, quel souvenir tu, tu, tu gardes au final L'apprentissage a été, a été euh, extrêmement important, mais est-ce que, est que ça ne génère pas de frustration, toi, qui oui. justement a plutôt une culture qui est d'avoir de, des résultats, de se battre, on voit les, les millions d'euros investis, le, le, le temps passé, est-ce qu'il n'y a pas de frustration d'abord de la, 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 la brièveté de, de, oui. de l'exercice d'une part, euh, sur l'eau, et, et ensuite, ce n'est pas le cas de la Volvo, la Volvo ça travaille longtemps, mais après tu t'avais vu longtemps, même parfois très très longtemps. Euh, mais là, est-ce que est-ce que tu est n'avais pas un peu de frustration à l'issue de à l'issue de cette cette première cette première édition
1: Oui, si la, la définition de la frustration c'est se dire quand on fait le bilan, euh, j'aurais pu faire ça mieux, ça mieux, ça mieux. Oui, j'ai plein de j'aurais pu faire ça mieux, ça mieux, ça mieux. Personnellement ou l'équipe dans son ensemble. Euh, mais en même temps, j'ai l'impression qu'on Tellement on, a, quoi. On, a, on a appris, on a traversé des situations qui étaient vraiment extrêmes. En février, il faut quand même se dire, alors que la coupe a été en juin, euh, on avait des discussions financières avec euh, Groupama où on ne savait pas si on n'allait pas annuler la coupe quand même. Et ça, c'était le 25 février. Je me rappelle très bien, on était en, en stage d'entraînement en montagne avec, euh, avec les navigants et... Moi, je, évidemment j'ai protégé tout le monde mais moi j'avais des coups de fil en disant euh, il nous manque 4 millions, on sait, pas comment les, on sait pas comment faire et on les a pas quoi. ça veut dire qu'on peut plus payer les gens donc quand on est dans cette situation alors euh, malheureusement euh, euh, moi ça m'a affecté, il y a d'autres équipes comme TNZ où euh, c'est pas du tout le problème d'un navigant par contre Ben Hensley, oui Ben Hensley c'est quelqu'un qui avait aussi tout en charge de AZ mais c'est pas forcément tout le temps le cas et euh, et euh, moi c'était dur hein. savais, à un moment je ne savais pas si la semaine suivante je, on n'allait pas bloquer les, les containers en France et qu'on n'allait pas les emmener à, au Bermude je me suis dit ce n'est pas possible que, que Groupama euh, fasse ça mais en même temps c'est vrai qu'on avait un problème budgétaire et, et, euh, et pas assez bien anticipé et donc euh, c'était donc très difficile ça a été presque un miracle de commencer à naviguer là-bas et à partir de là on savait qu'on allait aller au bout on a fait, on a beaucoup navigué là-bas, on a fait ce qu'on a pu. Je pense qu'on, ce qui s'est passé au Bermudes, il n'y a rien à regretter. Euh, ce qu'on a mal identifié auparavant, euh, c'est sûr qu'on aurait pu identifier euh, un, un peu mieux les, les priorités, euh, les priorités techniques, mais bon, euh, ça, je, je pense que ça arrive à tout le monde. Euh, on n'a pas été aussi malin que TNZ dans le concept général, le concept général au, au départ. Euh, euh, on n'avait pas je veux dire, le, le recul et, et le temps nécessaire pour faire euh, comme on a fait à la Volvo pour se dire, euh, tiens on se lance dans un concept on y croit euh, on, on, à la rigueur quand on a dessiné le bateau on s'est juste dit euh, on, va faire, euh, on va essayer de faire au moins aussi bien que les autres certes mais on ne va pas se lancer dans un, con, un concept feuille blanche euh, on va récupérer ce que l'on a a déjà un petit peu appris euh, quelque part avec euh, avec les gars on, euh, on a poussé on a poussé euh, dans certains domaines et, et je m'y suis impliqué vraiment pour parce que je je croyais sur des systèmes et tout où, où c'était des parties bloquantes de tout simplement à un moment quand on a commencé les dessins avec les premiers systèmes que Luna Rossa avait d'ailleurs développé on avait un shaft il était euh, il était euh, droit au moins à, à courbure constante euh, très, vite, moi, euh, très vite, on voyait que les autres commençaient à faire des courbures euh, non constantes sur le shaft. Et, euh, et on avait un système qui était complètement bloquant, qui ne nous permettait pas de le faire. Et ce genre de choses, déjà, ça a été une épreuve de se dire, euh, on change notre fusil d'épaule. Euh, euh, et ça, c'était euh, un an et demi avant, déjà. Et euh, il a fallu faire la guerre à ceux qui faisaient les systèmes en disant, euh, <rire> lui, il fallait qu'ils revoient tout. Quoi. Et, euh, et là-dessus, là on était aussi très en retard quand on a vu les systèmes des autres, quand on est arrivé aux Bermudes. Euh, on était à une génération d'écart. Euh, mais bon, c'est le problème quand on fait effectivement euh, un dessin euh, chez soi, tout, quoi, chez soi. Mmh. Euh, et qu'on n'a on pas été aidé euh, comme euh, on aurait pu à un moment de se dire on va acheter un dessin à côté, mais, mais on voulait, euh, c'était peut-être trop ambitieux, on voulait créer euh, un, un début d'histoire à, à la TNZ avec... Euh, avec une équipe française qui euh, rebondirait sur, euh, sur euh, la campagne suivante, etc. Et donc, il fallait créer quelque chose. Si on commence à acheter des photocopies, on n'apprend pas grand-chose. Ça, c'est le problème d'acheter des photocopies. Par contre, euh, on a peut-être moins de risques. On a peut-être plus de chances en achetant des photocopies euh, d'être de, performants.
0: Alors, vous avez, vous la, voici, ne pas, le groupe ne va pas réussir à enchaîner sur la, sur la, sur la coupe d'après mais on a appris. Alors on va faire. On va, on, va, on, va, on, va, on va. parler un petit peu. Un petit peu. Un petit peu d'actu. Que le. La seule information qu'on a, c'est que. Euh, le, la France via Stéphane Candler, Bruno Dubois qui était dans l'équipe. Euh, Bruno Dubois
1: qui était effectivement. Euh, qui a remplacé Stéphane Guibault. Euh, dans le rôle. Qui était le team, team manager. Quoi. Team manager de Team France, exactement.
0: Euh, et se sont associés et et euh, il y a un défi qui est porté par la société nautique de Saint-Tropez. Et euh, qui est inscrit, qui a payé les droits d'inscription pour la Coupe c'est tout ce qu'on sait pour l'instant formellement. <lots voyez> c'est une, c'est de l'autorité de quasi publique qui est impliquée dans ce projet. Alors, Donc je pense que l'annonce n'a pas en été encore faite. Elle sera faite plutôt d'ici la fin du mois de janvier. Donc, je ne vais pas te demander de nous, nous révéler <rires> ce que tu ne sais d'ailleurs peut-être pas forcément de, tout, mais euh, euh, je voudrais que tu nous, nous dises, la, 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 c'est quoi les perspectives avec cette coupe-là, avec ces bateaux-là qui ont complètement changé par rapport à la coupe qu'on vient d'évoquer. Qu et et, et, et comment, comme, comment tu vois ce, tu vois ce, ce, ce projet français Est-ce que ce sera une fois de plus un projet qui va courir après le temps Alors, il court déjà après le temps, un petit peu, un petit peu en retard. Euh, je pense que tu ne vas pas me donner de chiffres de budget. Je peux toujours essayer de te demander, mais tu ne vas pas me donner. Mais, mais pas co réellement. Com comment, comment, <rire> com comment se, se profile un peu euh, ce projet, et surtout cette coupe avec ces bateaux-là
1: voilà. bah, Pour revenir en début de c'est Stéphane Candler, effectivement, euh, J'en ai parlé un petit peu, qui est déjà en 2014
0: ou 2015. Il avait fait, cette motivation euh, de revenir et Areva, puis auparavant... Il déf... n'a pas le différents de DCN. À Reva aussi. Ouais, ça.
1: Et, euh, et donc, il a, il a toujours eu cette idée de revenir dans la coupe. Et notamment sur, sur les deux dernières années, il a, il a travaillé pour, pour trouver des, un budget pour le faire, une organisation pour le faire, des personnes pour le faire. Euh, euh, il s'est associé avec Bruno Dubois euh, il, y a, il y a plus d'un an je, sur, le, sur le sujet et avec, euh, avec cette certitude euh, et on peut lui reconnaître qu'il ne l'abandonne jamais cette certitude de, 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 de trouver les moyens de, de partir euh, avec beaucoup d'ambition au début euh, évidemment si plus le temps passe plus c'est difficile d'avoir une ambition euh, quand on n'a pas le temps euh, et l'argent euh, on en revient toujours au même problème mais euh, qu'ont les autres euh, et, euh, et Stéphane, visiblement, il, il s'est engagé euh, donc euh, très récemment en, en payant l'inscription. Ça, c'est quand même une, une marque de certitude euh, pour, euh, pour cette campagne-là. Euh, c'est comme quelque part, bah, ce qui va manquer, euh, ce qui va manquer, c'est euh, de trouver les, les, les meilleurs profils qui sont déjà évidemment euh, en train de bosser ailleurs. Mais euh, mais comme euh, comme il avait cette certitude il y, a, il y a un an et demi il a quand même pu euh, agréger autour de autour de lui et de Bruno euh, il a des, des, des profils je pense très intéressants euh, qui ont euh, qui ont l'expérience qui ont euh, qui ont surtout une motivation parce qu'on sait très bien ce qui qui sont là aujourd'hui dans une équipe française et Ils sont pas là pour l'argent. <rire> euh, ils sont là pour l'amour de la Coupe de l'Amérique. Et ça, je pense que c'est euh, c'est ce qu'il y a de mieux. C'est ce qu'il y a de mieux. Et euh, et qu'on veut tous. Juste, euh, juste pour, oui.
0: Pour, pour préciser, les salaires de la Coupe sont les salaires les plus élevés de la voile dans le monde. Oui. Hein.
1: Oui. Oui, probablement. Probablement moi je, je n'ai pas les salaires de tout non, le monde t'as dû, as, as, as dû en payer, t'as dû, dû voir des gens partir
0: ou t'as dû essayer de débaucher des gens ah bah, c'est sûr
1: que nous on ne pouvait jamais se mettre voilà, en compétition là-dessus on, on parle d'écart de,
0: de, de, de 1 à 4 quoi, hein, là, largement si, si comment on parle d'écart de, de 1 à 4 entre, les, entre certains salaires euh,
1: bah, euh, parce euh... que c'est d'écart de 1 à 4 entre les budgets de, ah, et de, de petites équipes et, 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 de, et de grosses équipes euh, je ne sais pas si c'est un, un, un chiffre à donner mais euh, je sais que le niveau de vie de Alinghi c'est un million par semaine quand même ce que oui. ça coûte, de, alors tout compris, allé sur le temps, etc. Donc, c'est pour ça qu'on arrive à des 120, 130 millions pour certains. Mais euh, il ne faut, faut, euh, il faut, il faut pas se limiter à, à ce chiffre-là. Je pense que ce n'est pas ça non plus qui fait, qui fait la performance. Euh, il, faut être, il, faut, il faut se concentrer sur l'efficacité de l'euro dépensé. et, euh, et euh, Il peut y avoir beaucoup de déperditions. On a vu chez American Magic qu'il y avait un budget illimité. On sait qu'il y a eu beaucoup de frustration dans leur équipe. Ils avaient tout pour faire bien et ils ne l'ont pas fait. En plus, en ayant une frustration énorme avec beaucoup de personnes qui ne voulaient pas revenir, quel que soit le prix. Euh, donc ça, c'est ce qu'il faut éviter, évidemment, sur une équipe française qui arrive tard, avec un budget qui va être limi certainement limité. Mais, euh, mais dans tous les cas, euh, en France, on a quand même la chance d'avoir euh, très rapidement... Euh, des moyens de production euh, déjà de très très haut niveau avec les chantiers que l'on connaît en Bretagne et qui font euh, d'autres bateaux grâce à la course au large de très haut niveau, il ne faut pas croire que le bateau de la coupe c'est un, un bateau si compliqué euh, notamment en, en construction de coque ou de mâts c'est assez c'est relativement très, extrêmement connu. Euh, voilà par rapport à Animoka, il n'y a rien d'exceptionnel. D'ailleurs, il y a moins de surface sur un bateau de la Coupe de coque que sur mmh. Euh Voilà. Ce qui est compliqué, c'est euh, les systèmes, c'est euh, les contrôles. Euh, et c'est euh, presque un nouveau métier qu'on ne maîtrise pas très bien c'est compliqué pour un français c'est un peu la, la mécatronique que l'on maîtrise peut-être moins en France parce que, on, on, parce que sur les bateaux de course au large c'est pas quelque chose qui nous est encore euh, aussi indispensable euh, aussi parce que quand même les pilotes automatiques de base à part pour faire le lacet c'est interdit quand même euh, sur la course au large euh, bon là-bas à la coupe c'est aussi dans le fond interdit sauf que comme on sait que la différence elle se fait beaucoup là-dessus euh, j'ai expliqué le, le système des Néo-Zélandais il euh, y a moyen de pas de contourner mais de, de faire avec une règle qui est quand même restrictive dans le sens où c'est toujours l'humain qui doit contrôler et apporter de, de l'énergie la, de la, de au bateau et qui doit contrôler cette énergie et, et la commander il euh, y a quand même moyen de, euh, de faire des choses assez extraordinaires quand, quand je rentre un peu dans les dossiers que j'ai pu voir euh, J'ai l'impression que le plus gros développement ces, ces deux dernières années, c'est pas le foil et le savoir voler, c'est comment commander le foil, comment commander euh, la voile, comment euh, euh, comment s'adapter euh, en dynamique euh, aux conditions extérieures. Et c'est là-dessus qu'on va que les, le, le prochain vainqueur va. À gagner la coupe ou pas. Mmh. Euh, et c'est pour ça que, notamment, les voiliers, la, la façon de structurer une voile, de comment on peut, entre euh, sortie de virement et, 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 euh, et la ligne droite, comment on va transformer complètement son bateau en quelques secondes euh, pour, euh, pour avoir toujours euh, la partie aéro optimale par rapport à la vitesse du bateau. Toutes ces choses-là, c'est là, euh, là où, euh, où il y aura des, des différences. On, on voit que les, les arrivées de, de la dernière coupe, c'est. C'est souvent à moins de 20 secondes. 20 secondes, c'est quand même. ou 25 secondes, c'est rien, quoi. Euh, ça se joue peut-être que sur les virements et pas du tout sur une vitesse de ligne sur droite, par exemple. Droite, oui. euh, voilà, donc il faut évidemment être bon, euh, être bon partout. C'est voilà, ce qui est passionnant dans la Coupe c'est qu'il faut être bon partout et que surtout en face de nous, ouais. euh, on, on sait qu'il y a les meilleurs au monde euh, dans cette discipline. Qu euh... qu -ce Qu'est-ce qu que tu penses des bateaux, pour
0: le coup, qui ont, qui ont vraiment complètement changé avec, euh, sur, sur, la, sur, la, sur la dernière et qui sont. Ouais.
1: Ah, il y a eu plein de scepticisme hein, quand on ah, a vu clair, euh, clair, le clair, premier fait 3D du gâteau euh, <rire> euh, prévu. Euh, c'était assez marrant parce qu'on sait par, par ailleurs que finalement c'était euh, une promesse de TNZ euh, à, auprès de Bertelli qui était, euh, était Rossa et le, et, euh, le Challenger of Record euh, souhaité et, et organisé par, euh, par TNZ au Bermude. Ils voulaient absolument que ça soit Bertelli qui devienne chargeur de record, parce que Luna Rossa, après avoir abandonné son projet, a aidé concernant... TNZ à, à finir la coupe. Donc et la contrepartie, c'était... C'est la de contrepartie, c'est voilà, euh, naturel. On sera chargé en record. Et on... ouais, exactement, et je veux que ça soit en monocoque, et je veux tellement que ça soit en monocoque, parce que je pense que Bertelli, dans son esprit, il voulait refaire. Euh, une coupe style style euh, des années non quand même pas peut-être class <rire> Classe America, America d'avant 2010 avec euh, avec 15 personnes à bord on envoie le speed de la manœuvre c'est esthétique hein, c'est est sûr c'est un peu rétrograde mais bon euh, ça, voilà il y, y en a qui, qui qui prennent beaucoup de plaisir à faire cette voile à la regarder donc euh, mais c'est vrai que ça c'est ces 15 dernières années la coupe l'America peut être enfin d'ailleurs et, euh, est devenue la vitrine de ce qui se fait de mieux en technologie en voile. Auparavant, euh, c'était quand même les, les IA, CC, allaient à dîner au quoi. Donc euh, aujourd'hui, un, un classe 40 va à dîner au pré, C'est pour dire. A, et, euh, ce, qui est, ce qui est un peu dommage. Donc, donc euh, avec tout ce, tout ce cahier des charges, et je pense que d'ailleurs Guillaume Verdier n'est pas étranger à ça, ils ont conçu un bateau. Un bateau, donc cahier des charges de Bertelli, c'était un monocoque. Avec un truc assez bizarre, par exemple, c'était l'obligation d'avoir des, des winches pour régler euh, la voile d'avant. Donc, pas avoir de truc auto, de, de, de voile d'avant autovireuse. Donc, il y avait deux winches, monocoque, euh, une taille euh, voulue. Et puis, donc, ils sont rentrés dans ce cahier des charges, tout en complexifiant finalement énormément ce qui a été fait en 2017. Alors que Bertelli était un peu contre ces bateaux volants, etc., euh, mais c'est resté du coup des bateaux volants en monocoque euh, comme promis et, euh, et c'est des bateaux qui, qui coûtent trois fois le prix des, des, des F50 qui vont peut-être un peu plus vite pas beaucoup plus euh, mais en tant que en tant que concepteur ou marin c'est des bateaux qui font aussi rêver largement autant que les, les catamarans à foil euh, ça change voilà, quelque chose ça... par
0: rapport à l'enjeu technologique qui est, qu est une coupe non, ça non, a non, 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 c'est de, de plus en plus complexe. Ça, ça dans encore, le fond. encore plus complexe.
1: Ouais, ouais. c'est plus complexe. Les efforts, ils sont plus gros, mais c'est des bateaux plus puissants, plus lourds, euh, plus de surface de voile euh, et parfois plus rapide. Donc ça, c'est plutôt dans tactiquement. Bon, tactiquement, ça reste assez proche de, de 2017 finalement. C'est pas, c'est pas diamétralement opposé. Les, les parcours sont un poil plus longs euh, quand même. Et, euh, ils ont, ils ont gardé le concept de banderie. Euh, euh, etc. Donc euh, je et trouve bon, ça oui, bien parce que c'est les par, limites les parcours, hein. euh, du parcours du, du, de l'ère de jeu. Euh, quoi dire là-dessus euh, Voilà et technologiquement, euh, euh, le principe est le même. Ça veut dire euh, le, voilà, il y, y a toujours euh, cet aspect mécatronique hyper important. Commander euh, commander les surfaces aéro-hydrodynamiques, euh, de la façon la, la plus optimale, la plus rapide, la plus réactive possible, avec un équipage qui euh, auparavant... Donc là, ils étaient, euh, ils étaient 12, ils ont passé 8. Ou ils étaient 10, on passe à 8, je ne sais plus. Euh, donc ce qui est sûr, c'est que la prochaine fois, euh, il y aura moins de personnes à bord. Euh, et euh, et euh, les, les cyclistes sont à nouveau autorisés, ils étaient interdits... Euh, euh, la fois précédente euh, voilà mais sinon euh, les foils euh, la surface des foils a un petit peu grandi. ils ont un petit peu maigri en poids euh, parce que c'est des foils qui sont en même temps quilles sur ces bateaux ça veut dire que le bateau est auto-redressable s'il euh, si chavire ça c'est un des avantages avec, euh, avec le catamaran et il euh, n'y a pas d'aile rigide parce que dans un but euh, justement d'affaler une voie et de rentrer au port euh, sans avoir cette aile qui traîne Une et du coup c'est une double peau par contre il n'y a pas de système en haut euh, particulier il n'y a qu'une bombe en bas et, et bon, voilà il y a un mât monotype je j'avais posé il y a quelques années aussi mais euh, y a... bon il y a des petites différences euh, ce, qui veut... ce qui veut dire que que le nouveau bateau, quoi, de 2024 euh, sur le papier il est plus rapide que celui de 2021, euh, notamment grâce au foil et au poids gagné, et les bascles seront enlevés, par exemple. Euh, en aéro, ça sera peut-être un peu mieux aussi. Euh, voilà, d'autres enjeux et, et ben voilà, c'est c'est challenging pour euh, pour ceux qui s'y attaquent et les bateaux seront forcément intéressants. Je crois, moi, j'ai jamais navigué ce genre de bateau. Je crois que ça procure des sensations assez extraordinaires. Tout le monde qui est passé dessus, il dit c'est un cran au-dessus de, du catamaran. Les F-50 qui sont déjà géniaux en soi. Et voilà, mais c'est plus gros. C'est quand même des bateaux plus gros avec des gros efforts qu'il faut maîtriser.
0: Bon, on attend, on attend avec impatience les annonces de fin janvier pour reconnaître ton rôle précis. On imagine que ça sera forcément un petit peu du côté du, du développement, mais euh, on, on, attendra, euh, on attendra la fin janvier. J'espère que Caroline Müller, qui nous écoute euh, va, validera a posteriori. Euh, je ne sais pas. Tu, sais, tu ne sais même pas qui ouais, c'est. C'est la <rire> responsable communication. Que je connais tu très bien. Défié, et français, ouais. et euh,
1: ravi qu'elle fasse ça, parce qu'elle le mérite. Voilà.
0: <rire> euh, quand on avait fait notre fameux premier épisode, notre fameux premier épisode pardon, euh, en 2019, tu, tu, tu venais d'arriver à là donc tu avais bien raconté euh, euh, L'entrée et le recrutement euh, de, de, du duo que tu que, que as formé avec, euh, avec euh, Charles Codrolier. On va, ne on va pas refaire euh, tout, toute cette expérience, mais je voudrais quand même que, que, tu, que, tu, que, tu nous, que tu nous racontes un petit peu, que tu nous fasses un, un, un bilan des trois saisons. Ça se fait ça hein, Trois saisons passées, euh, passées chez Gidana, où c'est assez simple. Vous avez gagné toutes les courses auxquelles vous avez participé, à commencer, plutôt pour finir, avec la route du Rhum de, 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 de Charles quel bilan tu fais de, de, de cette expérience sur ce bateau euh, euh, magnifique, mis en lumière par Yann Riou très régulièrement et son équipe <rire> euh, quel, quel, quel bilan tu tires de, 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 cette, de cette expérience, d'abord le, le duo d'une part, et puis ensuite après sur la fin, le, le, le passage de relais avec Charles qui, qui fait la route du tout seul et toi qui le route alors que ça avait été l'inverse en 2010
1: euh, bah, c'est un bilan forcément positif quand on aime la course, quand on aime la compétition effectivement on a eu des très très bons résultats on a... Avec Charles, on est arrivé dans une peut-être dans une bonne situation, dans le sens où le bateau commençait un petit peu à, à, à avoir ses problèmes de jeunesse derrière lui. Même si on est arrivé, il venait de reconstruire le flotteur euh, cassé euh, à la 18. rue du Rhum 2018. Euh, ils avaient fait une Transat Jacques Vabre auparavant où ils avaient eu pas mal de problèmes sur les, sur les foils. Donc euh, euh, on est arrivé, euh, notre première vraie course était... <rire> c'était la Rolex euh, Fastnet, avec une arrivée à quelques secondes, donc c'était assez marrant de commencer un peu euh, le projet comme ça euh, sur, euh, sur François Gabart et, et Massif, et donc François, c'est sûr que euh, c'était euh, euh, l'homme à battre euh, à cette période-là, donc on était content que ça commence comme ça, mais moi, ce que j'ai ressenti quand on est arrivé, c'est que l'équipe avait euh, été très euh, frileuse, euh, j'ai l'impression, vis-à-vis de toutes les cases qu'ils ont eues. Euh, au début, euh, l'enjeu, c'était fiabiliser, fiabiliser, fiabiliser le bateau. Euh, et euh, on oublie un petit peu, quoi, on oublie. Euh, au moins, j'ai l'impression que ce n'était pas dans les priorités d'optimiser le bateau. Euh, parce que le bateau est très bien pensé en soi. Euh, au départ, euh, la... la le premier jet du bateau je pense a été très bien imaginé par par Guillaume aussi Verdier donc euh, il fallait juste le finir quoi quelque part le, le finir avec avec euh, les petites euh, les petits boosts qu'on pouvait mettre donc on a tout de suite avec avec quoi avec Charles il y avait il y avait aucun souci on était dans la même longueur d'onde mais il a fallu un peu, euh, remettre en confiance l'équipe, j'ai l'impression, hein, l'équipe euh, BE, l'équipe technique, pour se dire euh, en, en avance, on f... et que la fiabilité et, le... et euh, la vie et la performance, ce pas des trucs antagonistes. Et, au contraire, quand on est performant, euh, à la rigueur, on pousse moins sur le bateau. <rire> Quelque part, on n'a pas mmh. besoin de, euh, de la le martyriser le pour gagner des courses, et c'est ça qui est bien. Donc, euh... Donc on, a, on a tout de suite, euh, j'ai l'impression, assez vite, ça a été... Euh, une bonne surprise avec Charles de se dire euh, après, euh, après un mois d'entraînement de, on a quand même trouvé des manettes quoi on a l'impression que déjà on progressait, on avait quand même des certitudes qui s'étaient créées euh, sur le bateau euh, dans la façon euh, de régler les feuilles, la façon euh, même de se projeter sur une foil V2 parce qu'on est arrivé il y avait une foil, un foil V2 qui était euh, soi-disant dessiné puis quand on est arrivé on a dit bah, on, en gros, attendons avant de le faire euh, on va peut-être partir sur un autre cahier des charges effectivement on pas sorti sur un autre cahier des charges c'est pour ça que ça a mis beaucoup de temps à faire ce foil V2 euh, et après il y a eu une mise au point un peu longue euh, voilà donc la première année ça a été assez magique dans le sens où euh, ça, tout nous a à peu près réussi et, euh, la fiabilité elle était finalement là euh, et que les, les problèmes de fiabilité alors c'est sûr que le bateau je crois qu'en est arrivé on nous a dit on a rajouté 600 kg de, de carbone pour tenir les étraves euh, euh, donc euh, là-dessus, on n'était pas content qu'on rajoute 600 kilos, mais, mais euh, très vite, on s'est aperçu que par rapport à la concurrence, ça allait vite. Quoi. Ça allait vraiment vite et, et euh, du coup, ça simplifie un peu la régate. Ça, c'est évident, mais, mais il a fallu du temps pour aussi euh, pousser le bateau de plus en plus. Euh, je pense que Charles et, et avec moi l'an dernier quoi, Char et Charles cette année, on, a, euh, on pousse le bateau bien plus loin parce qu'on a confiance euh, dans, dans la façon dont le toit dans la façon de passer à, à certaines vitesses dans de la mer, etc. Donc ça, ça prend un peu plus de temps. Mais dès la première égade, dès la première, brigade, dès la première euh, à la Bresse Atlantique, euh, c'était quand même top. Euh, bon, on s'est quand même arrêté, mais on était... Euh, les autres ont eu d'autres problèmes, mais bon. Voilà, euh, ça a été une belle histoire. Avec, euh, avec Charles, euh, je l'ai trouvé euh, tout de suite très, euh, euh, très euh, performant sur ce type de bateau. Il n'avait pas forcément... Euh, euh, une grande expérience finalement euh, sur le multicoque en équipage réduit, mais même s'il avait fait quand même une jackbab. Il avait fait du mode. Euh, ouais, ouais. Fait du, du mode et, mais sur un bateau volant, euh, ça, il, a, il a bien appréhendé le truc. On, on avait ses idées au départ, mais on a assez, euh, assez vite convergé sur la façon où il fallait régler le bateau, la façon où il fallait le développer. Euh, on, a, on a fini tout ce qui était euh, aérodynamisme euh, dès, la, euh, dès la première année d'ailleurs. Euh, ouais, dès l'été. Euh, on a mis nos, nos carénages de, de bras arrière et ce qui a donné déjà de la, esthétiquement de la gueule au bateau. Et euh, je suis persuadé que ça a donné aussi de la perf, euh, beaucoup. Euh, on a fait de la hand plate, on a de bombe. On, on a travaillé, euh, on a fait une V1,5 de foil. Euh, bon, toutes ces choses-là, ça, ça veut dire que l'équipe était, euh, était en situation et en structure. En structure capable de, de faire progresser le bateau assez vite, avec un très bon boulot de, de Pierre Tissier qui, qui recule devant rien en fait, Pierre euh, Tissier ouais. c'est le
0: responsable technique, technique, ouais, technique alors, hein, euh, qui, est, qui est un ancien du groupe Selling
1: Team qui avait construit moi j'aime ai bien Pierre, c'est que même euh, j'attends qu'il me dise non mais ça c'est vraiment pas possible ce que tu me demandes, ah bah lui des fois il me dit ouais c'est possible <rire> dans le temps dans d'autres équipes t'as l'impression que c'est un peu plus long <rire> donc Pierre est capable d'être très ouvert là dessus et, et tant mieux euh, donc voilà on a fait bien évoluer le bateau euh, et on a eu de, la réussite qui vous a permis de, de gagner aussi les courses euh, sur, sur
0: trois saisons comme ça sur... tu, tu, sais, tu sais quantifier le gain de vitesse
1: on l'a pas fait mais on l'a pas réellement fait on aurait pu
0: comme, comment on incarne le développement quoi comment, comment on concrétise le fameux développement dont on parle toujours ça, ça se traduit comment euh,
1: j'ai essayé de le faire pendant le Covid quand j'ai eu du temps euh, j'ai regardé euh, toutes les modifications qu'on avait sur le bateau donc les modifications que l'on étudie évidemment en... virtuellement sur les modèles auparavant et puis, euh... et puis je faisais des il <rire> y avait un gain en newton tout simplement à la fin de chaque modification dans tel cas donc j'essayais de c'était bien parce que ça permet de ça permet de comparer d'hierarchiser euh, une modification sur un aéro par rapport à une modification sur un hydro euh, modification sur le poids euh, et du coup ça permet de d'être bon dans les priorités c'est là, ouais, <rire> là où on se rend compte que l'aéro sur ces bateaux-là est de plus en plus importante les gains qu'on peut faire en aéro ils, ils commencent à être plus importants que les gains en, en pur newton hein, de ce qu'on peut faire en dessous donc euh, ce genre de choses euh, dans certains cas c'était euh, voilà quand on avait un gain de 400 newton, euh, c'était un très bon gain par exemple et on, il faut y, ça veut dire qu'il faut y aller de façon sûre en dessous, de, en dessous de 40, on va dire, c'était moins utile. Mais, euh, je sais pas, euh, sur des nouveaux foils, sur la théorie, parfois, on gagne euh, au-delà euh, de la 1000 newtons. C'est assez impressionnant ce qu'on peut gagner. Alors, ça reste des modèles, malheureusement. Et, et 1000 newtons, ça fait, euh, fait 3-4 nœuds au-dessus de 35 nœuds. Quoi. Donc, c'est énorme. C'est énorme. et là, on voit bien les, les, les vitesses au portant au VMG. Euh, on est très facilement à 38 nœuds avant, euh, voilà, quand on faisait 33-34 de moyenne, on était content. Là, sans rien faire à bord, juste en bordant les voiles, ça va en 38 quoi. Euh, Alors parce qu'il y a des nouveaux foils, parce que ça, la cavitation c'est quand même un vrai problème. On, on a été confronté de plus en plus parce qu'en ayant amélioré tout le reste, on voyait que la cavitation c'était un mur et qu'il fallait. Il il faut vivre avec, parce qu'il y en a toujours un endroit. Si on fait un truc complètement non-cavitant, en fait, on n'arrive pas à atteindre cette vitesse de cavitation, parce cavitation, que tout est, est très a, mauvais. C'est
0: qu bon. quand dans, 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 dans l'écoulement de, de l'appendice, il y a une. En fait, il y a une. bulle qui se forme et ça. Ouais, c'est que la, la, hein, la,
1: le pic de dépression autour de l'appendice, il est tellement important que, que l'eau se transforme en gaz et, euh, et que l'écoulement euh, est, est cassé autour de l'appendice. Donc. Euh, euh, L'importance, elle, elle, elle se perd pas réellement, mais par contre euh, la traînée, elle augmente de façon exponentielle. C'est pour ça, c'est comme un, un mur, c'est comme un mur du son qu'on n'arrive pas à franchir. Quand, elle est, quand, quand la cavitation elle est petite, euh, euh, ben on fait avec. C'est comme si on avait une algue en plus quelque part. Hein, et on arrive, on arrive quand même à accélérer quand elle est très grosse. À un moment, on s'arrête. Mais donc euh, voilà, c'est, c'est toujours trouver le compromis. Hein, en, en, à la coupe, c'était entre l'instabilité et euh, et, euh, et la Merci. vitesse. Et puis euh, là, c'est entre euh, la cavitation et donc les vitesses au-dessus de 40 nœuds euh, et, euh, et les vitesses à 30, 25, 30 nœuds. Il faut faire attention à pas faire un bateau pour des vitesses à 45 nœuds, parce que parce que on se rend compte que les moyennes, même sur la Route du Rhum, ça reste en dessous de, de, de 30 nœuds encore aujourd'hui. Donc il faut quand même pas oublier, <rire> oublier le que, quotidien. <rire> le quotidien et que les bateaux euh, où on gagne des courses, c'est souvent entre 25 et 30 nœuds. Celui qui est meilleur au pré etc. Donc ça reste des vitesses encore relativement basses, mais comme d'habitude, euh, on est euh, on est euh, excité quand on voit 40 nœuds, 45 nœuds et, et euh, mais mais la qualité du bateau pur, c'est pas la vitesse de pointe. Voilà, mais 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 euh, on a joué là-dessus, donc euh, maintenant on arrive régulièrement à des vitesses assez hautes et ça c'est extrêmement visible quand on navigue aujourd'hui. Après il y a la facilité, il y a euh, est-ce que le bateau est sain dans dans telles conditions, ce qui permet à un solitaire notamment de le mener à haute vitesse sans euh, sous-pilote automatique. Euh, des fois, on s'excite sur, euh, sur, euh, sur, des, voilà, sur, sur des, des gains entre 35, 38 nœuds quoi, dans des zones où il peut y avoir de la cavitation, etc. Et puis on se rend compte que de toute façon, quand on met le pilote, c'est pas entre un barreur et un pilote, c'est cinq nœuds qu'on perd réellement quoi et on le voit tous les jours. Et, et là, ben, là, on a travaillé très tôt. Euh, nous, au début, quand on a commencé à naviguer avec le bateau, sous-pilote, j'ai dit « mais jamais, moi, je laisserai le bateau avec un... tout seul, quoi. Euh, » le... Il faut, pas faut que... tellement le dégrader. Non, c'est pas euh, ça. Euh, la, il, perte... faut, euh, il faut dégrader le bateau pour être, euh, avoir un, une certaine confiance sous-pilote automatique. Ah oui. euh, et, et, euh, et très vite, on a travaillé sur le pilote. Ça, ça a été à chaque fois une extrême limite, parce que même pendant la, la Brest-Atlantique, on avait donc imaginé une surcouche avec, euh, avec Pixel, etc. Et puis, euh, ça marchait pas encore très bien. Et puis, la dernière version, en gros, on l'a mise à Brest avant de partir. Bon, J'exagère, mais c'était presque ça. Et euh, on s'est dit, bon, ça reste du double. On va passer notre vie à la barre. c'est pas très grave. On va, on va, on va barrer beaucoup. Ce qui est quand même assez épuisant en double avec ces bateaux. Parce que même en équipage, on a du mal à vraiment barrer 24 h 24. Et puis quand on a commencé à rentrer dans les Alizés, on a commencé à, à mettre ce mode qu'on venait juste de mettre en place sur le bateau. Et je me rappelle, sortie de car, je, je sentais que ça allait vite. Puis je sors et je vois Charles, je, je croyais qu'il était à bas. Puis j'étais assis, je dis oh, « putain, ça, ça va bien ». Il me dit « Ah ouais, j'ai trouvé, <rire> j'ai trouvé, ça en fait la surcouche va super bien ». Et ça, c'est une super nouvelle, tu vois. Et je me rappelle, c'était en pleine nuit où on avait du mal à barrer. Et puis voilà, que, tout ça pour dire, c'est que travailler sur un pilote, et des fois, c'est assez bête. C'est juste écrire l'algorithme, ou au moins écrire, ou euh, traduire euh, ce que fait le barreur dans, dans, intellectuellement quand il barre, le traduire en pilotage automatique. Et on a, fait, on a, on a réussi, par exemple, là-dessus, avec Charles, à, à faire ça très vite. En quelques, en quelques réunions avec Pixel ils nous ont sorti quelque chose et, et je pense que tu, ça c'est autant gagné que changement de, de foil quoi. Et ah oui. autant dire c'est pas le même prix hein. <rire> et, euh, et on se rend compte même dans les derniers entraînements cette année contre certains concurrents euh, et Charles il, a, il en est tout à fait conscient que, que quand tout le monde barre les bateaux sont assez proches et puis quand euh, on a fait les tests quand on met tous les deux le pilote il y en a un qui commence à perdre 2 trois nœuds c'est pas un petit nœud quoi, euh, par rapport à l'autre Et donc euh, on, se rend, on se rend compte que souvent les, où, où on gagne c'est qu'on qu'on priorise bien les choses on va dire où on perd c'est qu'on priorise très mal ouais. les choses et on met pas l'énergie, les moyens et les moyens euh, du bon côté et on, se, on se noie dans des dans des considérations de, qui ne qui sont, sont pas les bonnes. Quoi. Et, euh, voilà. Donc, et, et le fait de travailler à deux avec Charles, notamment, ça a été de, de débattre. Et euh, voilà, on, est, on a des fois des idées à tous les deux, mais on s'écoute, <rire> c'est ce qui est important. Et euh, ça permet des fois de se dire « oui, il a raison » euh, et surtout de trouver des, des bonnes solutions. Et, euh, et de prioriser les choses et de se dire bah, c'est là qu'il faut gagner et donc on a essayé de, et on a été assez juste là dessus j'ai l'impression euh, jusqu'au jusqu bout et jusqu'à maintenant quoi. et, et ce,
0: ce modèle de duo qui, qui, est, qui, est, qui est original hein, aujourd'hui euh, il, il, finalement il a, été, il a été très vertueux quoi, très fructueux
1: oui oui il a été très, très fructueux, après c'est une question de personne j'imagine, comme ouais, dans faut, toutes les équipes faut, parce il que cent, à s'entendre quand même duo, pas des uo, duo, euh, ouais. un course en solitaire de toute façon on ouais. est seul à bord et il euh, y a des duos qui se forment ou des trios euh, quand on est à terre qui sont certainement impo très importants dans les autres équipes aussi euh, voilà, Ronan Lucas, il a par exemple chez Bank Pop, il a une énorme place euh, Kevin Ascoffier avec Armel Leclach, euh, c'était pas sur le papier euh, un co-skipper mais ils avaient je pense euh, un fonctionnement qui était très proche de ce qu'on a fait avec, euh, avec Charles au moins sur la partie euh, technique quand, quand Kevin était euh, patron du Bélai EU. euh, voilà, voilà, quand Kevin était vraiment euh, chez, chez, chez Bank Pop euh, voilà, donc euh, il en existe ailleurs que qui ne sont pas identifiés comme tels C'est
0: pas marqué forcément cause skipper, mais il y a des voilà,
1: duos. il euh, des duos qui se créent très importants chez, euh, voilà, chez Charal. J'ai aussi euh, l'impression que <coughs> avec Christopher Pratt, euh, les années de double, il, voilà, Christopher aussi il était très impliqué dans toute la partie technique. Euh, mais ouais, ouais c'est bah, comme d'habitude, hein, c'est l'échange, avoir des gens euh, ouverts et et euh, assez humble aussi parce que je pense que je pense que personne détient la vérité absolue tout le temps et euh, qu'il faut être ouvert à, à, à d'autres d'autres idées et comprendre être capable de être capable de euh, d'oublier finalement des certitudes que l'on s'était imaginé avoir et qui peuvent être fausses donc voilà avec avec Charles on, on a refait tourner les roues différemment par moment j'ai l'impression et c'était bien
0: comment tu as vécu le sa route du Rhum donc tu étais son routeur Ouais, bah,
1: j'étais son routeur, j'étais son confinant avant de partir. Non, euh, non mais... Charles, euh, j'ai l'impression que je... Vous, rass... êtes, vous êtes amis, hein Oui, oui. Vous êtes et, puis, euh, et puis des fois, il... Vous avez il... un long
0: historique ensemble, enfin voilà, je, je remets quelques éléments en place, mais... J'ai l'impression que j'arrive
1: à le rassurer. <rire> Charles, Quand il a des doutes, euh, il m'appelle volontiers, on va dire. Et, euh, et j'essaye de gommer ses doutes. Charles, il peut avoir des doutes souvent, c'est presque... C'est presque son principal défaut euh, quand il navigue et je m'en suis aperçu. Alors, pas quand il, est, euh, quand il est équipier, pas du tout. Je n'avais pas l'impression, à moins quand il était à la, à la Volvo. Et, euh, et, par, et par contre, quand j'ai été son équipier à la Volvo, lui, il était donc. Euh, il était steeper ah donc et feigne, et Donc, j'ai fait, fait une étape avec lui. Fait, et là, c'était très difficile de, de le mettre en confiance dans les options qu'on prenait. Et moi, j'étais à, à la navigation. Je remplaçais uh, Bidégory sur cette étape-là. Mmh. Et, euh, et des fois il doutait en permanence et du coup comme il doutait en permanence euh, on n'avait pas un fil directeur assez euh, assez fort dans même dans la route qu'on faisait. Euh, c'était très euh, dépendant du classement suivant qui, a, qui arrivait quoi. Forcément dans les classements, on a toujours un dans le groupe qui va un peu plus vite que soi. Euh, ce qu'il faut c'est aller en moyenne plus vite. Bon enfin et euh, il, doute, il doute très facilement. Donc, euh, il peut douter aussi euh, avant, de, avant le départ <rire> ou pendant la course. Donc, euh, moi, j'avais ce rôle-là. Je pense qu'il a confiance en moi. Moi, j'ai confiance, évidemment, euh, en ce qu'il me dit et ce qu'il ressent. Euh, il, est, il, a un, voilà, il a maintenant un très, très bon feeling avec, euh, avec le bateau. Donc, on est arrivé. Euh, je connais aussi forcément, de fait, bien le bateau. Et... Euh, et on arrivait à bien se comprendre et je, je, voilà, je pense que ça le rassurait aussi d'avoir mon, mon avis sur ces sur questionnements, que ça soit technique avant de partir. Alors cette année, j'étais un peu moins avec lui, mais je pense que déjà le bateau il était. Cette année, il y a, il y a eu les, les Folv2 quand même. Et ça, les Fol V2, c'est une, une histoire longue. Et, euh, et on n'a pas pu les mettre sur la Jacques mais normalement, on aurait dû les avoir sur la Jacques -Vamme. Et il y, avait, il y avait des défauts qu'on n'avait pas anticipés. Donc, ils ont été mis sur le bateau, mais c'était le travail, on peut dire qu'il était quasi fait. Et après, il y a eu des petites modifications cet été. Et euh, Foil V2 en donnait quand même un bon plus euh, au bateau euh, sur cette facilité à aller vite. Et maintenant, c'est vrai que c'est des bateaux, c'est assez incroyable. Hein. On borde les voiles au près dans 20 nœuds, on est à 30 nœuds. Quoi. Au VMG de près, mmh. euh, c'est vraiment au près que les bateaux ont pu s'améliorer. Alors, au portant, on va à 40 nœuds, mais pas de moyenne déjà. Avant, on allait à 34, 35 déjà euh, en barrance ça allait. Alors on va à 38, 39. Mais au pré, avant, on allait à 21 et maintenant, on va à 30, 31. Quoi. Euh, ça, c'est assez énorme. Et D'ailleurs, ça fait des routes, euh, des, euh, des routages optimum qui peuvent être assez euh, assez nord contre le vent. C'est moins drôle, en fait. <rire> Alors, autant dire que les Imoka, c'est l'inverse. Euh, les IMOCA, euh reste reste très favorable au portant quand même et aussi pour le confort d'ailleurs sans très favorable portant bon pour finir Rome, j'étais à terre mais alors pas pas que il y avait Stanoné et Israël Israël j'en ai pas parlé mais il était déjà là en 2010 sur la Volvo exactement et et lui c'est une valeur sûre une valeur sûre techniquement Météo, stratégie, euh, il réfléchit vraiment bien dans le bon sens. On a la même, la même culture, donc on se comprend assez vite. Et puis Stan amène euh, peut-être une touche un peu différente par moment. Euh, C'est un gars extrêmement intelligent. et euh, Il connaît peut-être moins ce type de bateau, mais, mais euh, il, comprend, il comprend tellement vite que il analyse, il analyse vite les choses. Il est très, euh, très euh, constant. Euh, euh, comment dire, il... c'est l'inverse de quelqu'un qui s'emballe, quoi. Il s'emballe jamais, et ça donne une certaine euh, sérénité euh, dans les dialogues, même dans, dans les prises. Et Charles en a besoin. Il a besoin de cette sérénité, quoi. Qu il, qu il sente qu'on soit serein, qu'on n'est pas en train de se dire autant dire. j'ai eu des coups de fil en direct de Charles parce que ce qu'il disait moi, mais tu vois, ce qui me <rire> ce qu me disent là, euh, t'y crois toi Moi, j'étais en voiture, j'étais pas sur sur le dossier précisément. Alors que 24h sur 24, ils étaient dessus. Bon, moi, je faisais un quart la nuit, euh, on partageait le boulot, mais, mais ils, étaient, euh, ils étaient en permanence vers l'ordinateur. Hein. Quand j'ai dit, euh, bah oui, tu peux avoir confiance en eux, ils font que ça, 24h sur 24, ils pensent qu'à ça. Donc, ce n'est pas, <rire> pas des mecs qui. Moi, stupils. je fais des courses font... géants. Géant, si <rire> bah, Je suis en train bien. de faire des courses chez géants. <rire> euh, donc, il euh, n'y a, a pas de problème. Euh, euh, voilà, et il doutait énormément. Même si on était trois, on aurait été 15 derrière, il aurait douté. Et euh, bah j'apprécie, c'est qu'il m'appelle en dernier pour me dire est-ce que tu es sûr <rire> Donc euh, ça veut dire qu'on a quand même une certaine confiance en toi. Oh, ça empêche pas,
0: ça n'empêche pas de performer en tout cas
1: Ah bah évidemment non. Mais euh, le doute fait partie... Euh, moi j'aime bien les gens qui doutent. Les gens qui doutent pas, euh, je me suis toujours dit c'est suspect. Euh, ou ils sont inconscients ou ils comprennent pas le problème. Quoi. <rire> Donc euh, j'aime bien les gens qui doutent. Il euh, y en a qui le mentent plus que d'autres. Hein. Moi je doute, mais j'ai l'impression que les gens croient que je doute jamais. Mais en fait, je, je doute quand même beaucoup. <rire> Et, euh, et voilà donc c'est très important d'avoir des doutes euh, de d'imaginer toujours que l'autre est mieux placé pourquoi pas euh, Charles c'est un peu trop quoi parce que mmh. il, derrière ça il y a un stress énorme il arrive pas parfois à pas dormir etc donc il faut il faut le calmer là-dessus il Et avait euh... l'air de dire
0: que quand même avec le, le, les travail qu'il avait fait sur la préparation mentale ça s'était amélioré
1: voilà ouais <rire> non. il en a besoin non si si <rire> ah ouais, on en a parlé avant de partir en plus il est ce qui est ce qui est marrant c'est qu'il a bien identifié la chose <rire> Après, en situation, euh, on aurait dû lui ressortir les, les cours de préparation mentale à ce moment-là, mais, euh, mais il, y en, est, il y en est conscient, donc c'est assez marrant, mais euh, après, même à la Jacques Vabre, on a eu, enfin, c est, c est, bon, heureusement, on avait de l'avance, mais à un moment, l'avance, elle diminuait très fortement, et euh, c'était tendu, hein, c'était pas tendu entre nous, mais tu le sentais qu'il était prêt à se jeter à l'eau, quoi. <rire> j'exagère. Et euh, il était au fond du trou, bon, il hein, ne faut pas oublier que ça reste quand même un jeu, une course à la voile, euh, ça nous arrive. Quoi, si on ne veut jamais perdre de course, il ne faut pas partir hein. de toute façon, c'est le risque toujours, mais bon, il était très stressé, voilà, donc, euh, voilà, donc je suis son calmant euh, naturel. C'est pour ça qu'il qu t'amène sur le
0: trophée Jules Verne euh, ouais. Vous êtes en stand-by voilà, stand pour le... Il n'y a pas trop de fenêtres, hein. c'est pas, le... pas exactement... C'est pas exactement la fête pour l'instant. alors euh, Vous, c'est T'as quitté euh, formellement. Euh, tu n'es plus à plein temps Gitane depuis le, le printemps, je hein, au début de l'année. Ouais, dernière. alors
1: euh, on s'est quitté, euh, on s'est quitté euh, avec euh, avec une relation, disons, encore contractuelle quelque part, mais. Euh, C'est vrai que le trophée Jules Verne, euh, euh, c'était dans le, euh, les projets qu'on avait ensemble, après les avoir quittés, euh, disons, je les ai pas quittés à temps plein parce qu'en fait, euh, je faisais euh, quelques, quelques journées de navigation en juin, j'en fait, on a fait la course euh, à Concarneau quand même, mmh. voilà, et puis... Euh, et puis euh, j'ai toujours dit que j'étais là euh, comme promis en fait il y a trois ans euh, pour Charles pour qu'il prépare au mieux sa route du Rhum et quand il avait besoin de moi il pouvait m'appeler <rire> en gros mais euh, j'avais vraiment cette impression que le travail était, était, euh, était déjà fait à 90% il y avait peut-être du travail sur lui, sur le confort à bord mais rien de très fondamental et que déjà on savait où aller pour gagner la, la route du Rhum ça dépend toujours un peu de l'adversité hein. mais on n'avait pas trop de doutes de comment il fallait faire pour gagner la route du Rhum ensemble, donc voilà donc ça j'ai quelque part fini, mais je savais que cette partie là euh, de mon côté, j'allais vite tourner en rond euh, mmh. et, euh, et ça m'ennuyait d'être là juste pour être là donc, euh, même pour Gitana, je pense que c'était pas la meilleure solution euh, euh, de m'avoir à, à temps plein pour, pour faire ça donc euh, voilà, moi j'ai <rire> pu j'ai eu la chance avec Charal de faire de m'intéresser à d'autres choses, de découvrir d'autres choses, d'apprendre d'autres choses, mais bon, on n'est pas obligé d'y venir. Hein. Non, si, si, on, est, si, on va, bien sûr, sûr. <rire> c'est le, 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 le,
0: le, le bout de l'histoire pour l'instant, elle n'est pas finie mais c'est le bout de l'histoire, mais juste sur le, sur, le, sur le trophée Jules Verne et sur le, le, le potentiel d'un bateau comme celui-là sur, sur un trophée Jules Verne, bon, il, faut, il faut finir, il y a, Il faut finir, il, il faut, faut finir dans même, les 40 jours pour
1: ouais. avoir le trophée, le potentiel est évidemment là, on voit les différences de potentiel entre IDEC qui est le détenteur et... Et Gitana, on l'a vu encore à la route du Rhum, il est évident. Voilà, mais ça ne, ça ne suffit pas, on l'a vu. La fiabilité, effectivement, ça va être sur le haut du le haut de la pile pour ce trophée Jules Verne euh, et, puis, et, et puis, arriver avec la, la et compétence la,
0: la, et la chance aussi il n'y a pas un facteur
1: euh... et ça c'est on oublie de le dire mais tout, tout record il y a une grosse ouais. part de chance météo est-ce météo... que là
0: la part n'est pas plus importante qu'avant
1: euh... euh, bah, plus le record euh, devient, plus devient, devient difficile
0: plus l'aléatoire euh, prend de la place
1: ouais parce que c'est bon, l'aléatoire qui est le plus frustrant on va dire mm. euh, après être fiable ça prend de la place hein. mm. euh, oui, je veux dire toucher un c'est c'est pas de la fiabilité non non, mais la dernière fois on n'a pas touché un off mmh. <rire> okay, non, non, il y a un problème de, il y a eu un problème de fiabilité. Et malheureusement, des fois, et euh, y a, y a d'autres bateaux comme, euh, je pensais à Pivia par la route du Rhum, il a quand même, euh, il était en train de penser, euh, de, de quand on entendait la fraiseuse à l'avant de son bateau à l'arrivée, de la route du Rhum, en sachant que ça faisait quatre ans dans un tour du monde qu'il avait fait avec ce bateau, avec cette structure-là, donc. Euh, il euh, y a des fois des choses qui peuvent paraître étonnantes et voilà et même si on a fait énormément, on a fait, je, je sais pas, si on, on a fait peut-être trois tours du monde si on calcule tous les 1000 avec Gitana et peut-être on va casser encore là, euh, j'espère évidemment pas et, et plus le temps passe euh, plus cette incertitude diminue euh, mais elle existe toujours donc voilà ça c'est le gros truc et après euh, la météo alors même si on a une météo un peu moins bonne je pense qu'on peut quand même battre le record mais il faut pas qu'elle soit trop moins bonne <rire> Euh, voilà où on en est, l'équipage il est top, on, est, euh, on prend beaucoup de plaisir à naviguer ensemble euh, et sur 40 jours ça compte, <rire> et, euh, et voilà il y a une bonne ambiance euh, avec David, avec Yann, avec Morgan, euh, avec Erwan, c'est vraiment sympa, donc euh, on a tous voulu repartir ensemble et, et euh, j'espère que ça sera une belle histoire.
0: Eh ben, on va croiser les bras aussi, <rire> euh, que, que le... Que le... Le cortège de dépression, euh, euh, à un moment, euh, laisse la place à un flux de nord-ouest c'est ça C'est ouais, euh, vrai que là, pour l'instant, il y a hein. un blocage
1: au 270. Voilà. Hein, si on regarde le Cap du Vent, ça a du mal à aller un petit peu à droite, suffisamment tôt et suffisamment longtemps pour dépasser Cap Saint-Vincent. Pour l'instant, c'est un problème.
0: Dernier petit mot pour, pour ce qui est des ultimes. Qu'est-ce que tu penses du Tour du Monde en ultime et en solitaire, l'Archea le, le, Ultime
1: Challenge le Brest de euh, euh, c'est pas une mince affaire, mmh. ça c'est sûr. Il euh, n'y a pas beaucoup de monde qui ont fait quand même ce tour du monde en solo sur ces bateaux-là. Il y, y a Thomas, il y a François. Donc euh, ça va, c'est un bon, c'est vraiment un, un gros challenge et, et ça va faire de belles histoires. Euh, tout ce qu'on peut espérer, c'est que qu'il ait tout le monde à l'arrivée a euh, encore régater jusqu'à l'arrivée. C'est un peu le problème des premiers vents des globes. Finalement, au premier vent des globes, le classement a été fait en Afrique du Sud pour diverses raisons ou de performance ou de fiabilité. Euh, ce qui m'ennuyait un petit peu euh, quand on me disait pourquoi tu fais pas le monde des globes, je répondais souvent ça, c'est que la régate elle se passait sur deux semaines et autant arrêter la course là et repartir, ça ça s'appelle la Volvo Ocean Race, <rire> <rire> c'est pour ça que j'ai aimé la Volvo Ocean Race. Euh, Ce n'était pas le cas la dernière Vendée Globe, hein, donc euh, ça a changé. Et voilà, J'espère que la course sera, même pour les marins à bord, je pense que c'est beaucoup plus sympa si la course elle, 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 reste, euh, elle, elle, elle aille jusqu'au bout et qu'il n'y ait pas trop de, de déchets avant. Alors euh, Contrairement au Vendée Globe, les arrêts ne sont pas disqualificatifs, même si euh, on, perd, on peut perdre des journées à, à s'arrêter, mais ça permettra peut-être à plus de monde d'aller au bout
0: gros challenge logistique gros cha ouais le
1: logistique bon c'est surtout pour pour les marins qui seront dessus hein. c'est quand même long c'est c'est pas des ah, je bateaux parle des ouais ouais des escales autorisées mais même pour les quoi la course en elle-même ça va être euh, nerveusement euh, difficile je pense pour les marins ça, ça t'intéresserait une course comme ça euh, oui oui j'avais j'ai j'ai pas non j'ai pas candidaté en, en vérité mais mais euh, c'est dans dans mes cordes ouais. <rire>
0: <rire> et un, un dernier petit mot. Qu'est-ce que tu penses euh, Quelle quel, quel est ta, ta position sur le, le, la fameuse histoire, euh, le conflit euh, euh, entre, entre le, le, le design et d'adéquation de, à la jauge de, de SVR Lazartigue et, et, la, et la classe ultime C'est quoi ton T'es jamais exprimé dessus Moi, euh
1: bon, je, je pense que ça a pris des proportions euh, bien plus importantes que ce que ça n aurait pu être. Euh, si euh, je ne trouve pas qu'il y avait un intérêt à, à rendre ces discussions grand public déjà d'une part, c'était pas forcément la, la meilleure solution pour, pour assainir le dialogue, au, au contraire, ça, ça, ça a jeté de l'huile sur le feu, euh, et il n'y a, a jamais eu une voie technique euh, constructive qui a été euh, proposée, euh, pour, euh, pour répondre à euh, quand même une interdiction qui a été émise par deux fois euh, par euh, World Sailing finalement et euh, oui je, je comprends François qui, euh, qui dit euh, qu'il a des arguments pour dire ce que dit World Sailing euh, euh, ce que dit l'arbitre finalement euh, est, euh, est, op est opposable sur, euh, on peut s'y opposer il a, il, a des a il a des arguments qui ne sont, qui sont pas jetés du tout et je comprends sa frustration euh, de se dire euh, « voilà les, les arbitres ne sont, sont pas bons sur ce, sur ce coup-là et, et ça l'embête ». Et jusqu'au bout, il a dit « non ». En gros, ce qu'il dit, c'est que j'ai raison et que mon bateau il est dans les règles. Le problème, c'est que les règles, elles sont, il y a une interprétation derrière et que l'interprétation, il y a un arbitrage. Et l'arbitrage, il faut malheureusement s'y confronter. On n'a pas trop d'autres choix. Euh, dans, euh, voilà, dans les instances sportives, c'est comme ça que ça se passe. Et des arbitres sur un terrain de foot, euh, on voit très bien que les joueurs, souvent, ils sont contre <rire> l'arbitre, surtout en foot. Euh, voilà, donc euh, à un moment, à un moment euh, parce que par deux fois, euh, ça, ça a été émis de l'interprétation la, la, euh, et le jugement a été fait par deux fois, euh, j'ai l'impression. Hein. Par, par World Sailing. donc euh, à un moment il faut s'y soumettre et euh, proposer quelque chose euh, technique pour, pour, pour répondre. Et moi je pense pas, je n'ai pas l'impression que la réflexion elle, elle, elle ait été euh, menée assez loin et précisément, je ne pense pas que la solution technique soit, soit si euh, complexe euh, et que, et que l'idée de, de François et de l'équipe de L'équipe de Mer Concept, euh, une idée, euh, une idée euh, performante, euh, soit complètement gommée. Au contraire, il a, il a vraiment moyen hein, d'y répondre de façon intelligente. Et à partir du moment où il propose euh, euh, une solution technique, je pense que là, le dialogue, peut... il va y avoir une négociation parce que la limite entre règles, euh, c'est pas blanc ou noir. Donc, mmh. euh, à un moment, il y aura une négociation. Est-ce que ça, ça passe Est-ce que ça, ça passe Est-ce que ça, ça passe mais il faut, il faut aller dans, dans ce sens et euh, j'espère que c'est ce qu'ils sont en train de faire. Semble-t-il? Semble-t-il et je trouve ça très bien et j'espère pour lui que le bateau ne va ne va pas changer son concept à cause de ça et je pense moi en ayant regardé évidemment peut-être moins qu'eux mais j'ai quand même regardé qu'il y a des solutions techniques sans en, en modifiant de façon relativement modeste le bateau. Et voilà. sans,
0: sans dégrader euh, l'esprit, les, son
1: esprit et l'intérêt qu'il y trouve euh, mmh. et l'idée qu'il a eue euh, qui, euh, qui, est, qui est bonne. Voilà. Après, euh, est-ce que j'aimerais naviguer sur un bateau comme ça Pas forcément, je pense que ça enlève un peu de, de plaisir mmh. au naviguant. Déjà, juste de plaisir et c'est important d'y penser. <rire> Euh, à ce, euh, voilà, aux sensations que l'on a à bord, au plaisir, etc. Et c'est, euh, c'est un peu dommage d'être dans une cave, Mais hein. je, je, disais aussi pour euh, Thompson au, au Vendée Globe, et même les même pour le grand public, c'est, je trouve pas ça bien. Les images qu'on a vues de Thompson, on a l'impression que euh, c'était euh, filmé dans un studio euh, à Los Angeles, quoi. C'était plus un mec qui faisait le tour du monde. Et je pense pour les complotistes, on peut dire qu'il n'a pas fait le tour du monde et qu'on n'est pas allé sur la lune et que lui, il n'a pas fait le vent des globes. Bon, je te laisse la responsabilité de tes, de tes
0: propos. Alors, on, on, va, on, on va finir cet épisode avec l'Imoca. Euh, puisque enfin, après tant d'années de carrière, tu as fini par t'intéresser à l'Imoca.
1: On m'a forcé. <rire> on t'a forcé.
0: Euh, non, des blagues à part. C était, c était, c était des, on t'avait jamais vu naviguer en Imoca. T'as jamais fait de Jacques Babre, de Jacques Babre avec. Euh, avec quelqu'un. Euh, et puis euh, voilà, on t'a vu, on t'a vu arriver dans le.. Dans, le, dans, dans Charel et dans l'équipe de, de, de Jérémy. Est-ce que tu peux nous, nous raconter un petit peu justement comment qu'est-ce qui fait que tu t'y intéressais, Comment t'es comment arrivé dans, dans cette équipe Et quel est quel est.. Bon, ton rôle on le, on le voit à peu vrai, mais comment, du coup, quel, quel input tu, 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 tu amènes dans, dans, dans une équipe comme celle-là
1: Alors je suis arrivé dans l'équipe. Euh... Alors, J Jérémy, on a navigué euh, pendant l'étape de Dongfang. Il ouais. était à bord aussi, donc c'est presque la, la fois la plus longue que j'ai navigué avec lui. Et puis après, il m'a euh, sur Charalin, avant le vent des Globes, m'a dit Est-ce que tu veux faire une nuit avec nous euh, euh, On a les nouveaux folles, ils avaient une folle V2, euh, tu pourras nous dire ce que tu en penses. Dis, et, et, et moi, ça m'intéresse, comme à chaque fois, je suis super curieux. Et c'était euh, effectivement une des classes euh, que je connaissais pas, que je maîtrisais pas. Et donc, j'arrivais avec un S, euh, pareil, avec. Euh, avec une expérience qui n'était pas du tout celle de, euh, du monde de l'Imoca en général et du monde du vent des globes. Euh, c'est pour ça qu'il demande de venir. Et c'est peut-être pour ça qu'il demande de venir, effectivement. Il y avait Morgan aussi, mais Morgan, lui, il connaissait plus les bateaux. Et euh, quoi dire Par ailleurs, euh, je suivais parce que c'est parce que la classe en course au large où il y a le plus de bateaux neufs, où il y a le plus de nouveaux architectes, où il y a le plus de nouveaux concepts. Euh, c'est quand même une classe super dynamique et quand même l'architecture <rire> et la performance en bateau, euh, c'est incontournable quoi. Mais même, je pourrais même dire ça des 40 pieds avec plein de bateaux neufs. Le problème des 40 pieds, c'est que, euh, que la jauge interdit quand même beaucoup de choses. Il n'y a pas de foil, il n'y a pas toutes ces choses là. Donc il y a un peu moins. Le champ de développement est, ouais, moins... De développement est moins attractif d'un œil extérieur. Voilà. Euh, donc voilà, c'est ça qui m'intéressait avant tout. Euh, le ba les bateaux en eux-mêmes, c'est pas les bateaux où on prend le plus de plaisir. <rire> euh, mais euh, les quelques navigations que j'ai pu faire, euh, on va revenir après au début de la question, mais... Je, euh, en, en ultime j'ai jamais eu euh, j ai, j ai, j ai, on va dire on a perdu un peu le plaisir de voir euh, 10 bateaux euh, bord à bord euh, à mm. se tirer la bourre avec euh, un qui avance mieux à un moment, un qui avance moins bien à un moment, ça se joue à une manœuvre en là, ultime course euh, en l'impression on, on, crée, on crée de l'écart et puis c'est ouais. plus rien quoi. Euh, là ça, ça joue, c'est difficile d'être devant, il euh, y a des références qui sont bien identifiées certes mais mais euh, c'est pas encore nous donc il y a du challenge aussi pour monter les échelons c'est un peu comme euh, l'état d'esprit de la Volvo 70 finalement et, et, et c'est un peu dans le même état d'esprit que j'aime la chose et voilà et donc euh, juste avant le, quelques mois avant le départ du Vendée Globe il me dit est-ce que ça t'intéresserait de participer autour de table quoi pas autour de table mais à, à être autour de la table euh, pour le nouveau bateau avec évidemment son, son, son bureau d'études avec... Euh, avec Pifou, euh, euh, Pierre François, dernier, dernier. Mmh. Et, euh, et, et Nico Andrieux euh, et Jérémy. Est-ce que tu veux être avec nous pour euh, pour réfléchir sur ce nouveau bateau On a l'accord du sponsor, etc., etc., Et la première réunion, quoi. ah non, et après, et donc il m'a intégré très tôt, ce qui, qui m'a bien plu quand même. Tellement tôt, c'est qu'on n'avait pas, il avait même pas décidé quel architecte, quoi. Donc euh, ça a, déjà, c'était une marque de confiance qui m'intègre assez tôt. Et, et on a discuté euh, aussi euh, déjà sur le choix de, des, des projets des architectes. Qui, et voilà, Jérém a montré une belle ouverture dans le sens où déjà, il a demandé quasiment à tous les architectes, même à ceux qui, soi-disant, n'étaient pas en vogue à ce moment-là. Et euh, voilà, moi, j'avais suivi euh, de loin ou de près euh, les nouveaux bateaux qui, qui allaient partir pour le monde des globes avec euh, Sam et, et l'Occitane, etc. Je lisais les choses. J'ai beaucoup apprécié euh, la façon de, que Sam présentait euh, son bateau avec euh, le, le bon sens que je ressentais euh, derrière euh, ses propos euh, sur, euh, sur ses interviews. Hein. C'était vraiment un œil extérieur. Et euh, voilà, donc on a rencontré du monde. C'est vrai que moi, moi j'appréciais de, euh, de, de, de pouvoir travailler d'une manière ou d'une autre avec quelqu'un que je ne connaissais pas. J'avais par ailleurs des très bons... Euh, avis sur lui à travers Gauthier Sergent qui a travaillé avec lui, Gauthier qui est un ami avec qui je fais du vélo, <rire> en l'occurrence qui est chez Alinghi en ce moment, avec sa manueur aussi un peu d'ailleurs, donc le monde est petit, et voilà donc on s'est mis d'accord avec Sam, ce qui m'a plu effectivement, de, 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 de découvrir les SCO, parce que c'est un peu un spécialiste du SCO, euh, avec des très bons arguments, Alors, on a d'un commun accord avec Jérémy, on a quand même fait venir euh, euh, Martin Fischer à nouveau. <rire> <rire> Mathieu, Durand, Mathieu Durand et Martin Fischer, les deux, et Nat Chiver. Parce que non Schiever était là euh, avec sa manoir, c'était dans l'équipe de sa manoir, avec Nicolopoulos.
0: Alors Sam, et... il travaille pas, avec un... il n'est pas dans un cabinet, il a plutôt une de ouais, voilà. quoi. Il avec une équipe de freelance ouais.
1: autour de lui. Avec Donc Nicolopoulos, KND voilà. et euh, Roland Kittler. Euh, Ouais, je... Un Allemand qui fait le, <rire> qui fait le... <rire> le BTP. Qui... Vous aurez compris que Franck n'est pas, pas, pas très, donc, très fabuleux, bon si non. vous le croisez une fois. Euh... Ouais, Dites-moi mon... <rire> votre nom. Et donc, euh, des gars que Nicolas Poulois, je connaissais vraiment non, j'ai découvert là. Et voilà, ça faisait franchement euh, la qualité autour de la table. Et euh, voilà, bon, donc c'est vraiment ce que j'aime.
0: de la, de la perf dans les... en TP52. Hein. Oui, oui autres,
1: ouais, euh, exactement. Euh, voilà qui a une vision autre des, des bateaux très franco-français voilà, j'aime bien avoir des gens qui ont un autre discours que ce qu'on croise sur les pontons entre Port-la-Forêt et Lorient parce que je pense que des fois on tourne en rond et c'est pour ça que des fois on voit des bateaux où les erreurs sont, sont répétées <rire> et euh, d'avoir des, des avis un peu nouveaux et, et neufs c'est vachement important parce que ça gomme ce genre de, de problème de, de faire des redites de, de, de défauts et euh, voilà, après, euh, cahier des charges, sponsor euh, qui, est, euh, qui est assez impliqué et qui adore la technique aussi, ça c'est, je trouve, très agréable d'avoir... Euh, euh, parce qu'il y en a qui peuvent dire, oh, oui, mais il est, il est là, il peut donner son avis, mais tant mieux, quoi. Je pense que s'il si comprend l'enjeu de nos réflexions, le, le, la prise de risque que l'on a quand on dessine des un bateau, c'est vachement important pour un sponsor, parce que prise de risque, on la, on la prend en commun dans une prise de risque il y a une part de risque donc on peut se tromper mais en même temps si on ne prend pas de risque on n'aura jamais un bateau différent et meilleur que les autres donc ça Mathieu Bigard était, était très impliqué très tôt il a été présent au premier brainstorming que l'on a fait avec l'architecte choisi donc Sam je me rappelle c'était quelques semaines avant le vent des globes on était encore dans le dans le Covid time donc on était tous en confcol sauf certains à on s'abdolonne et puis euh, on a mis un peu les bases de chacun euh, comment ils voyaient l'histoire quels allaient être les problèmes dans dans l'histoire de la conception euh, est-ce qu'il fallait se méfier de euh, c'est allé jusqu'à la politique avec l'IMOCA, qui est les, les règles jusqu'où on peut les pousser c'est pas comme euh, la Volvoge pour moi c'était assez clair c'est que il y avait c'était très différencié entre euh, celui qui écrit la règle celui qui la fait appliquer et celui qui interprète une discussion entre la règle et celui qui fait appliquer. Celui qui est fait appliquer, lui, c'est pas lui, pas lui qui, qui doit faire la règle. Mmh. Gros, ça, c'est important. Bon, en France, l'histoire fait que c'est comme ça et qu'il faut, il faut faire, faire C'est intégré, quoi. C'est intégré. Euh, c'est une particularité, donc euh, il faut en tenir compte. Surtout qu'on on avait pas mal d'idées d'innovation. Euh, et, euh, et voilà, ouais, j'ai bien, ai bien aimé euh, justement cet état d'esprit cette envie d'innover, de prendre certains risques et de faire des choses différentes et, et d'avoir cette feuille blanche, d'avoir les moyens de faire une feuille blanche, de récupérer rien d'autre autour et de partir. Euh, voilà Donc, pendant deux ans de conception et de construction, j'étais là, plus ou moins euh, présent parce que, parce que j'étais chez Gitana d'une part, donc je, je suivais les, les, les trucs euh, dans les prises de décision euh, autour des foils. Il euh, y, y a plein de choses qu'on n'a pas pu aller loin assez loin parce un manque de temps euh, peur du risque euh, mais des idées il y en avait plein <rire> et euh, c'était vachement agréable et d'avoir des gens comme Martin Fischer aussi moi je trouve ça toujours ça Mar Martin euh, il arrive toujours à en mettre en équation euh, nos intuitions. Alors, des fois, la, la mise en équation fait qu'on se trompe dans notre intuition et c'est agréable d'avoir quelqu'un comme ça qui, a, qui arrive à formaliser et rationaliser les choses. Mathieu Durand, euh, qui, est, qui est top aussi, euh, euh, qui est chez Ineos. Alors, les, les deux sont chez Ineos et Nat maintenant aussi, mais bon, Nat, euh, il venait d'entrer chez Ineos. Donc, c'est des gars extrêmement euh, brillants. Quoi. Voilà, donc euh, j'ai appris plein de choses. Et quelque part, j'ai un attachement avec ce bateau parce que, parce que très tôt, j'étais voilà, là et, et j'ai envie qu'il marche. Aujourd'hui, euh, on sait qu'il y a des modifs à faire, mais, mais j'ai vraiment envie, envie qu'il marche et je vais faire tout pour. Et, et tu vas faire la Jacques t es, t es... Et je vais faire la jaguar, Je ne sais pas si ça a été annoncé officiellement. Dès le début enfin, je... Non, c'était une des possibilités. Mais... Ah oui, d'accord. Ouais. Bon, bah, du coup, elle est confirmée. <rire> Merci. un scoop ou quoi <rire>
0: Euh, c'est une, une grande première pour toi de faire l'IMOCA en course.
1: Euh, oui, carrément, ouais. ouais. Ah ouais c'est une grande première. Et, et, et ça, ça te... bah, je, vais, je vais acheter un casque pour dormir, quoi, ah. si j'ai si bien compris.
0: Euh, ça n'a pas pour autant euh, attisé euh, un peu, un, un peu ton une envie de vendre des globes. Là, tu m'as dit pour euh, des produits ultimes, c'est dans
1: mes cordes, mais là, le vendre des globes, euh... c'est dans mes cordes. Ouais. Si, si. Pour, pourquoi pas. Pourquoi pas. Sur un déjà... malentendu. Hein Sur un malentendu. Sur un malentendu. Euh, non, non, franchement... Euh... Plus qu'avant, quoi, en tout cas. Ouais, ouais, plus qu'avant. C'est sûr que le fait d'intégrer avec Charal euh, dans une histoire d'Imoca... Euh, mais voilà, c'est pas le parcours en lui-même qui me, qui me fascine, c'est la, la compétition dans une classe où euh, au des Globe, il y aura 15 bateaux neufs à une de départ, ce qui est un record... Et c'est ça qui, euh, qui m'excite quoi, et, euh, et de se battre pour être dans la position qu'a eu Apivia ces deux dernières années où, où il a eu un bateau, un bateau un peu au-dessus des autres et, euh, et il a manié son bateau un peu au-dessus des autres et je trouve que cet enjeu et ce challenge est super excitant. Donc euh, oui, c'est une des raisons pour laquelle je m'intéresserai même au Vendée Globe. <rire>
0: <rire> euh, par contre, Ocean rice on y moca.
1: Et Hustian Race alors je suis impliqué avec Eleven Horse en fait euh, déjà cette année en tant que en tant que spare euh, avec Jérémy alors je ne sais pas si c'est officiel mais non je ne sais pas, si pas non. mais tous les deux euh, ils ont un équipage de titulaires formé depuis longtemps et, euh, et Charlie and Wright euh, a conscience que sur la fin du parcours il peut y avoir des, de des fatigue. fatigues mmh. et euh, donc on est là pour répondre à ça et euh, du coup j'ai fait un petit convoyage avec Eleven euh, la semaine dernière et c'est le seul moment où j'ai pu tester le bateau avant qu'il m'appelle pour faire une course. Alors, autant dire, c'est faible, mais on sera bien entouré par des gens qui connaissent le bateau et voilà. Il et euh, par rapport au projet Charal c'est c'est du plus ouais, c'est euh, de de des, des mille en plus c'est des mille, surtout euh, on, voilà, on, on connaît un autre bateau euh, ils ont des solutions techniques intéressantes et, et je pense que pour le projet Charal c'est très bien d'avoir pu accepter euh, et Jérémy peut-être c'est encore plus compliqué pour lui mais d'avoir pu accepter ce genre de d'activité de, euh, avec Eleven, donc euh, voilà peut-être je vais découvrir un peu l'Ocean Ray. je pense que l'Ocean Ray c'est en redémarrage ça a été dur cette transition entre le VOR 65 encore très anglo-saxon et l'IMOCA qui s'appuyait effectivement sur une classe super forte mais super française encore quand même il faut le dire et le mélange est en train de se faire mais je pense que l'organisateur le l'Ocean Race s'attendait. Avoir plus de, de motivation de la part des, des projets français euh, qui sont là pour le Vendée Globe. Il s'est dit entre deux Vendée Globe, euh, ma course, elle est géniale. Et c'est vrai que c'est une course, euh, le format, je le trouve euh, super sympa. Et, et en plus, ce que je pense, c'est que celui qui fait le euh, l'Ocean Race là, il va avoir un gros plus, un gros bonus pour ah, le Vendée Globe. Bon, mais, oui. Parce que mener son bateau en équipage dans le sud, c'est la meilleure façon de connaître son bateau. Et euh, pour ceux qui font que le Vendée Globe, ils, ils vont une seule fois dans le sud en 4 ans. Et autant dire, quand on passe le, le bonne espérance, euh, le monde change. Hein, mais mmh. ça, on oublie un peu. Et c'est vrai aussi pour Jules Verne, d'ailleurs. Et tout ce qui se passe en dessous, ben, on le voit pas pendant 4 ans. On le voit pas pendant les les routes du Rhum ou les Jacques Vabre. Et d'ailleurs, c'est presque la difficulté de, de concevoir des bateaux qui font les deux. C'est qu'on peut être frustré pendant 3 ans, mais avoir un très bon bateau pour le Vendée Globe... Et ce qu'a montré Jean Le Cam, bon, de façon un peu trop extrême, mais finalement Jean Le Cam, ça a été avec un vieux bateau, une vieille conception, un des un de ceux qui a le mieux passé dans le sud, ou même Bestaven, hein, qui était un ancien bateau. Et, et ça, on le remarque qu'une fois sur zone, on va dire. Voilà. Donc ça, c'est des genres de réflexions donc, évidemment édition a de après,
0: eu... du coup, va, cette édition-là va, va être observée. Voilà, J'ai l'impression. d'après va,
1: va être observée. Euh, c'est pour ça que c'est important qu'elle réussisse. Et moi, je serai le premier à promouvoir et voir à naviguer pour l'édition suivante parce que je pense que c'est une super formule pour les sponsors qui s'engagent dans le Vendée Globe et qu'ils ont, ont envie de faire autre chose entre les, les quatre ans du Vendée Globe et voir de l'international. C'est comme, comme d'habitude, ça, ça ouvre quand même. C'est une vitrine à l'international médiatique qui, qui n'existe pas sur les courses comme le Vendée Globe.
0: Moi, bon, ça te fait un carnet de balle bien rempli pour le les mois et les années à venir. <rire> ouais, ça va. ça va. Et on n'a pas parlé, tu fais de l'ETF 26 aussi, tu fais des petits trucs comme ça. Mmh. Ouais, c'est super as... sympa, ouais,
1: avec euh, Mathieu Salomon, qui m'a invité deux fois l'an dernier. T'as euh, toujours euh, fait
0: des petits trucs comme ça, des petits side projects avec des jeunes notamment. Je me souviens que t'as ouais, bah, fait de l'Open il... 750 à un moment, comme ça, avec un équipage de la Trinité.
1: Tu ouais. euh, fais du match à un moment, on était ouais, été champion de France de match J'avais oublié quand j'écris mon truc. Avec, euh, ça, c'était ce qu'on faisait un peu en hiver, ouais. Euh, ouais, ouais moi j'adore hein. j'adore et le TF26 avec l'équipage là avec Mathieu et compagnie euh, on s'éclate bien et les bateaux sont sont top en fait euh, ils pourraient être plus polyvalents euh, en changeant des petits trucs mais dans l'abri ça va vraiment vite et c'est challenging voilà donc, donc euh, très beau circuit aussi donc
0: plus la coupe plus etc <rire> bon, <rire> on <verra>. <rire> <rire> Très bien, bah, Franck, merci beaucoup merci merci d'avoir pris le temps de, de, de recreuser euh, la, la, la dernière décennie. C'est un travail là, de, je... de
1: mémoire important. Ah, parce ouais, que c est, c est... Déjà, j'ai perdu tous les noms, je ne sais pas si tu as vu. Ouais, donc... mais, ça ça, ça, ça s'exerce. On, 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 on fera une séance la prochaine fois.
0: <rire> merci beaucoup d'avoir pris le temps de, bah, de recreuser ce qu'on avait un peu balayé, balayé un peu trop vite. Du coup, je pense qu'on a, a remis une, une, une <rire> bonne, bonne, couche. Donc, bonne couche. Je le redis, écoutez le premier épisode pour avoir jusqu'en 2010. Ça va être très long. Vous allez pouvoir passer une petite semaine sur la route ou en train en avion avec avec Franck dans la draille. Merci de nous avoir suivis jusqu'ici. N'hésitez pas comme d'habitude à nous dire ce que vous en pensez. On répond à, à tous les à tous les mails à propos des podcasts, à, à tous les mails en général et en particulier à ceux sur sur les podcasts. Euh, voilà, on se retrouve dans 15 jours et je n'ai pas encore une petite idée, mais je n'ai pas encore d'invité pour pour dans 15 jours. Salut Franck. Merci, merci.